0: Pergunta, já Aproveitando... A, a, tem algum show de K-pop que não rola de domingo? A maioria. Então, tem algum que não acontece de domingo? Ah, não. Todos acontecem... Não, não é de domingo? A impressão que eu tenho é sempre de domingo.
1: Nossa, Kinder, eu queria eu que fosse de domingo ou sábado. Porque a maioria acontece nos dias mais insalubres possíveis. Teve um já que eu já fui, que foi numa segunda-feira. Já teve na terça. Já teve, sei lá, na quarta, quinta. sexta e Sábado raríssimo. Agora, em agosto, vai ter um de uma... de um grupo que chama EITs, e eles vão tocar num sábado, inclusive vai ser no Allianz, né, vai ser...
0: Do lado de casa.
1: Isso é algo grande, né, porque fazia muito tempo que a gente não tinha um grupo grande, de... o EITs não é tão grande assim, mas né? eles são conhecidinhos e tal, e eles vão tocar num estádio, né, então é algo grande que vai acontecer, eu vou estar tá lá. Esse vai ser, tipo, o único, aí mês que vem, quer dizer... A gente tá em agosto, né? É, mês que vem, em setembro, o ESPA, por exemplo. Se eu não me engano, o ESPA vai tocar numa terça-feira.
0: Caralho, terça-feira.
2: E eu acho muito louco, assim, conversando com você e com a Pri, como foi de... Ah, de vez em quando tem uma banda de K-pop pra cá, pra agora. Tenha um segundo emprego se você quiser ir em todos os shows de bandas de K-pop vindo pra cá. Basicamente. Toda hora tem coisa chegando. Eu não sei se você viu que Rajime falou... Só depois do show que eu vi que a GG foi no show do Epica. Perdi a chance de tietar. Epi, Epica, não. É Isso Epic. É Epic, eu... perdão.
1: <risos> Epica é <Epica>, ótimo. <risos> eu fui no... no... Então, justamente, o do, de domingo foi do Epic High. Que, na verdade, não é de K-pop. É um K-hip-hop. Foi, foi do foda, caralho. Foi, legal. Acho que foi, foi top 3 shows que eu fui esse ano. Assim, foi muito foda,
2: muito o, os foda. Os outros são K-pop ou também outras coisas...
1: O, os os, os outros
2: que eu top. Aqui, é, os outros
1: top. Considerando todos os coreanos, foi um deles foi de K-pop. Que foi o NCT 127. Que foi lá em. Acho que janeiro? Não sei se não lembro se foi. Janeiro, janeiro. Em segundo lugar, eu colocaria o Luizinho, que é um K-pop rock.
2: Trê, né? é o Luizinho, Luizinho o cara, o não,
1: é, não é pop Desculpa, <risos> é a força do hábito. Luizinho. Ele ó, jogou
0: no Corinthians, é isso?
1: É o jogador do Corinthians.
0: Não, o Luizinho toca, toca samba rock.
1: Não, calma. O, o Luizinho, que eu tô falando, ele é um idol coreano. Hum. Que já morou aqui no Brasil, acho que por dois, três anos. E nessa época que ele morou aqui, ele jogou no Corinthians.
2: Que?
0: Que... Não, peraí, quê? Como é que é? não, não tá zoando, eu, sa eu sabia disso. É sério, ele jogou no
1: Corinthians de, de é, base? Eu não leio, Não sei como chama isso.
0: Não, peraí, não. Como assim? Tipo, um é. idol veio pro Brasil, não feliz em morar no Brasil três anos, <risos> jogou no Corinthians?
1: Ele jogou no, ele jogou no Corinthians, aí depois ele voltou, né? Ele foi pra Coreia pra se tornar idol, né? Eu contei invertido, mas ele morou aqui um tempo... Aí ele, ele se tornou jogador de futebol mesmo, jogou pelo Corinthians e tal. E aí jogou na base do Corinthians. Obrigada, Rajemi. Aí depois ele foi pra Coreia e ele participou de reality show, ele foi num grupo que flopou, aí depois ele resolveu fazer carreira solo e ele tá aí até hoje. Aí ele veio pro Brasil mês passado. É, voltou pro Brasil, na verdade, né? E aí, só que o, o nome artístico dele é o Woods. É, tipo, o de madeira com Z no final. Só que, tipo, Luizinho é como chamavam ele na época do Corinthians. Então, ficou pra sempre Luizinho, Luizinho sabe? Uhum. Todo mundo que é do Brasil, que gosta dele, chama ele de Luizinho.
0: É e tinha alguém corintiano assistindo? Tipo, pô, quero ver o Luizinho. Luizinho jogava bem na base do Corinthians, quero ver como é que ele canta.
1: <risos> Eu não sei. Mas o meu sonho de consumo... Claro, ele, ele voltou com, com as camisetas do Corinthians, né, pra Coreia. Ele até postou foto com, a, com uma das camisas que deram pra ele lá no show. Mas o, o, o encontro que eu mais queria ver... Porque assim, não sei se vocês viram que uh, uns dias antes do, do Luizinho, o NCT Dream, que é outro grupo, eles vieram no comecinho de julho pra cá e eles foram no Danilo Gentili, né?
2: Nossa, aí, que escolha, é. caralho Ah, mas eu, eu 100% entendo que a é assessoria falar é o maior talk show do Brasil e pronto, você vai. Cê pois é. Tem...
1: Deve ter sido exatamente isso. E aí tava todo mundo na expectativa de que o Luizinho também fosse em algum programa de Neto né? E aí, a maior expectativa que eu tava é que ele fosse no programa do Crack Neto. Imagina que foda que teria
2: sido
0: <risos> Não, perfeito. Eu acho que Crack Neto seria, seria uma iguaria, né? Eu acho que eu poderia <risos> falar com o Casimiro, tá ligado? Tu, tu, tudo pô, que eu sei é, é que você
2: te via aí no show do Luizinho usando <risos> uma camisa do Corinthians. Eu acho que esse deveria virar o uniforme é, oficial do, é, dos exatamente. shows do Luizinho no Brasil.
1: Mas ó, de... É, mas voltando ao assunto de top 3 shows de artistas coreanos. Então, o NCT SEVEN em primeiro, o Luizinho em segundo e o Epic High em terceiro. Que foi do caralho. Da hora,
2: merda. da hora. É, nem todos rolam em estádio, né? Tem lugar que é menorzinho, né? O lugar de show que algumas dessas bandas tocam.
1: Geralmente, sim. A maioria tem a maioria dos que eu fui, pelo menos, né? Tem acontecido no, no espaço Unimed ali, que é né, um, é um casinha de show on, honesto, né? Ah, é bem até. mais legal
2: do que lugar muito grande, do que estádio, na minha opinião.
1: Eu gosto de lugares fechados, mas o maior problema do espaço Unimed em si é que a acústica dele é hum, muito ruim. Tá. Mas, por exemplo, o its vai vir agora em agosto pro Allianz Parque. Acho que é a última vez que um que tinha vindo um grupo grande pra estádio, foi o BTS em 2019, mas aí a gente tá falando de BTS, né? Tem que ser no estádio.
2: Bagulho mais gigantesco de todos, né? Ainda é?
1: Ainda é. O, Espa, o BTS eu, eu conheço. Estou...
2: <risos> Teixeira é <risos> O Arby. ESPA
1: que é um dos... O... O... Olha só, é, é sério, Teixeira?
2: Tá vendo? <risos> eu tô <inventando>. É sério? <risos> <Okay>. <risos> Teixeira, sabe o nome de uma música do BTS? Sei. Dynamite. <risos> ok.
1: Quem Where? é o seu bias do BTS?
0: É o. É o que tem o mais cara de tonto. É o. Caio Teixeira. Pois não. Não. <risos> Luizinho? Não. É. É um, é um, é um loirinho. Puta, não, não vou saber, né? Não vou. É... Mas é o que tem mais cara de tonto, assim, é isso, sabe? Tipo, eu gosto dele porque ele tem cara de tonto. É o Ringo Star da banda Ele não tem cara de que Meu sabe Deus. exatamente o que ele tá fazendo ali, sacou? Tipo, parece que os outros sabem mais do que estão fazendo. Eu identifico, entendo. É, Entendeu? Ele tá meio, meio surpreso com o que tá acontecendo. Eu gosto dele.
1: Eu tô com a impressão de que ele tá falando do Suga, talvez, mas tudo bem. Suga, como é, é que escreve? Símulos de A. <risos>
0: Suga BTS É isso que eu ia falar, não põe
2: só Suga no Google porque não vai dar certo.
0: Eu, eu coloquei. Cara, eu acho que é esse mesmo. É, é, é. Esse cara, ele, ele não sabe exatamente. Não, ó, só pra deixar claro, o Google, tá, o Google fala que ele é rapper, tá? É, então, gostei. Pô, mas o, o Jimin é lindo, é impressionante. O assim, tipo é, uma, o Jimin é, é, é lindo, É, a, é, é um boneco, ele, ele foi esculpido né? Tipo, ele é aquela representação daquele babaca no Twitter muitos anos atrás que, tipo, colocou uma... Uma estátua de uma mulher, né? Tipo, nossa, um homem nunca... Aliás, uma mulher nunca entenderia capturar a essência feminina na pedra como é esse. É, é esse cara, tipo, ele é a essência masculina. Ele é muito bonito.
2: Caralho, você devia falar isso pra ele, assim. Porque você tem chance. É, de, Será? Depois, depois desse elogio... Até os meus vapores subiram aqui. Porra, mas, mas, mas você já viu ele? É, eu, eu já vi um pouco, porque normalmente quando eu tô... Em algum rolê com a Pri e com a Barra, né? Do, é, tem muito <risos> K-pop envolvido. Pri, pra quem... É, acho que o pessoal sabe a editora do, do, do Jovem Nerd. Elas gostam muito de K-pop. Barra é uma... Ah, Barra é minha amiga. Que pra quem vê minhas lives, tá vendo ao vivo. É a que fez o meu crochê de vovó da minha cadeira gamer. O crochê gamer. Ah, sim. Pô, perfeito. Ela
1: não faz mais, né, inclusive. O que eu queria muito... Ela um... tá
2: trabalhando num abrigo de animais agora. Daí tá... Tô ligada.
1: Eu conheci a Barra... Em algum show de... Eu não lembro qual foi o show. Foi, foi algum show de K-pop.
2: E aí eu acabo pegando de tabela, né? Umas coisas de, de, de K-pop e tal. Minha opinião. E eu sei que não ah, é unânime, mas assim, os grupos femininos dão um pau nos masculinos de maneira ah, geral. Ah, sim, com
0: certeza. Tipo, é... é eu, eu sei de um. É a... a... Blackpink? Blackpink, okay, é, foda Blackpink é
2: o, é o Power Ranger vermelho do rolê assim, todo, todo, É o maior, não é? Do, dos grupos femininos Sim, né? é,
1: é o maior, exato hoje, hoje em dia é o maior
2: Madison Beer Você tá botando no Google agora e falando a primeira coisa que aparece ou não?
0: Não, porque, porque isso é coisa de Riot ainda Que a Riot fez parceria com a Madison Beer Pra lançar a música do Mundial no Lent Planet 2020 E ela era muito boa
1: mas, ó, voltando a, só para finalizar, o WESPA é um grupo feminino, acho que é um dos maiores que, que, né, que existem atualmente, tanto que elas tocaram no Coachella e antes delas só o Blackpink tocou no Coachella, né? E aí elas vão vir para cá, pro Brasil, e elas não vão tocar no estádio. não sei por quê, não sei por que cargas d'água, mas elas vão tocar no Espaço Unimed e estarei lá para prestigiá-las. Gosto muito delas.
2: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e K-pop do Overloader. Eu sou seu anfitrião, <risos> Heitor De Paula, estou aqui com Caio Teixeira. Olá, o Psy
0: é um K-pop?
1: Não, Não, ele é rapper, mas ele tem uma produtora hoje em cara. dia, que é a P-Nation. E aí, ele abriga alguns artistas de K-pop lá.
0: E
2: essa que você ouviu é GG Pinheiro de volta das suas férias.
1: Aniel <risos> Recea.
2: Perfeito. E aí, GG, tudo bem? Como é, como é que está? Revigorada, descansada?
1: Nossa, para um caralho. Eu descansei muito, gente. Foi assim incrível. Eu tirei 10 dias de férias para quem não sabe, né? Para quem não escutou os últimos programas e que eu estava falando muito dessas férias. Tirei 10 dias e aí, eu passei uma semana, passei sete dias inteiros em Recife. Eu fui para a Praia dos Carneiros e foi maravilhoso, porque minha rotina era basicamente acordar, tomar café, praia, aí voltava para casa, piscina. Aí jantar, e aí, era isso, basicamente Tá, olha Aí eu descansei muito, foi muito bom, assim Eu voltei, sabe, renovada, voltei bronzeada E voltei...
2: Caralho! <risos> e eu
1: voltei, ó, naquelas, é...
2: Fazia tempo, né, que você tava querendo umas fériasinhas mais, mais extensas?
1: Muito, tava... tava a, a última vez que eu tinha tirado, assim, férias mesmo Foi em fevereiro, que na verdade eu antecipei férias Porque eu tava precisando muito, eu tava muito cansada Aí eu pedi pra antecipar 10 dias, e agora eu tirei mais 10 dias. Só que aí não antecipei, né? Eu tava no meu direito. Encontrei Guilherme Jacobs, em Recife também. Ele me levou... Como eu estava contando pra Teixeira aqui, antes da gente começar, ele levou o Bruno e eu numa cafeteria vegana. E eu me esbaldei de comer doces veganos, assim. Ai, que Comi de tudo. Comi, assim, muita coisa doce. E eu voltei muito feliz pro aeroporto depois.
2: Uhum. Que bom, eu fico, eu fico contente. É, daqui, você descansou um pouco, Teixeira? Pior que sim, uh... né? Você teve um dia de descanso aí. O que você tá querendo dizer, cara? Como é que você falou que ontem você ficou jogando
0: Baldur's Gate e pôde ficar de boa? Ah, sim, sim, sim. Eu pensei que você tava falando do final de semana. Não. Mas sim, <risos> é, é. <risos> é. Fiquei de boa, não. Tá, tá, tá tranquilo. Ontem, na verdade, uh, além de, de jogar Baldur's eu fui finalmente renovar o meu tênis de corrida. Eu tenho dois tênis de corrida, né? Uhum. E eu tenho o tênis de, de competição e o tênis de treino. E o meu tênis de treino já tava velhinho, nossa, tipo, todo desgastado, todo fudido. Abriu um buraco no, 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 no calcanhar dele, tava machucando. Caramba, no calcanhar, porque normalmente
2: abre ou no dedão ou no... Como é que a gente chama? É? Mas
0: era tipo interno, sabe? Não uhum. um buraco vazou. Era internamente ele, ele começou a pegar no meu calcanhar. E aí eu fui comprar um tênis. Como é
2: que a gente chama a, a bolsinha, assim, embaixo do dedão? Sabe aquela parte redondinha macia embaixo do dedão? Bolsinha embaixo <risos> Como do é que dedão? vocês chamam a, a parte redondinha embaixo do dedão, assim? Pera, qual dedão você tá falando? Tu, a, eu vou ter, que, mostra, eu vou ter que mostrar o pé de graça na
0: internet. É, peraí. Não, cê, não, a gente. Peraí, peraí, não. Como é que chama? Não, não, então não faz, Sim, isso, é. isso, não faz isso, não faz isso, não faz é isso. Tipo, não,
2: pera, é tipo um gominho? É, é gomma? Essa parte redondinha embaixo gomo. do dedo é
0: pomo, é isso?
1: Não, aí não, eu tava falando do, do dedo mesmo.
0: Você tá feliz em ter, em ter feito a gente perder mais do que, sei lá, mil reais? Não, isso foi um gostinho, <risos> entendeu? as pessoas agora quererem pagar por isso. Peito
1: de o Pedrão Show falou que é antepé. Eu, eu... Peito de
2: pé é a parte não, de... não. Não,
0: Eu sei, ó, não adiantou, ó, ó, Não, como não eu sou... adiantou nada. <risos> Eu sou colonizado, colonizado, eu sei como chama em inglês essa Pera parte. Peraí, todo hum.
2: mundo chama de peito do pé a sola? Eu chamo
0: de peito de pé não, é não parte tá de cima. Não, é. As é, pessoas,
2: é as pessoas estão é erradas. Tanto que, tipo, bateu com o peito do pé, bateu com a parte de cima, você não deu uma solada na bola.
0: <risos> em inglês, essa parte chama ball ball of the foot. A bola do, do feet, pé. Né? É a bola do pé. É. é então isso, é, é, as bolas dos é. pés, entendi. É isso. Em inglês, eu não sei como é que fica.
2: As bolas, as bolas do pé. Quando você falar isso todo mundo vai saber. Ah, nossa, normalmente o tênis fura onde? Na bola do pé. Na bola do pé. Ou então você domina a bola com a bola do pé. É verdade. Eu não jogo futebol há muito tempo. Quando eu jogava, eu jogava mal, mas eu acredito. Pois é. Mas e aí tá com o um tênis novo arrumado, bonitinho?
0: Comprei um tênis novo e eu comprei um tênis BR. Hum. hum. Um tênis da Olímpicos. Uh, chama Corre 3. Ele tá sendo. um monte de review muito legal do tênis. E eu fiquei impressionado por duas coisas. Um, ele é mais barato do que, tipo, sei lá, 80% dos tênis de corrida que eu tô acostumado a comprar. E ele é muito leve muito, muito, muito leve. E era exatamente o que, que eu é o queria: nome? Olímpicos Corre 3.
1: Corre 3. Foi o primeiro que apareceu aqui na pesquisa, caralho.
0: É, ele, eu, o cara da loja falou, mano, tá saindo demais porque ele é super competente na, na proposta que ele tem de ser um tênis leve, sem placa, por exemplo, que eu, eu, eu uso bastante tênis com placa de carbono. Então ele não tem placa de carbono e, e ele é barato. Que nem a Submarino, né? É, é, é ele, não, ele não tem perigo dele do nada... Ele é, tem, ele tem. O ele Jopé. tem.
2: É. A gente descobriu que ele tem. É. Uhum. É engraçado. Olímpicos corre três. Não parece muito magia de Final Fantasy. Uhum. Qual caster de Olímpicos? Corre três. Corre três. É, é o mais forte.
0: <risos>
1: corre três seria o ras rastega. É né?
0: isso.
1: Gosto, gosto mais de Corre três, inclusive.
0: O Pezão perguntou do tênis certo. Sim, o tênis certo é fodido esse canal. É muito bom. E o Pezão banjo de tênis, né?
1: tenho
2: certeza
1: <risos> entendi, eu entendi
2: <risos> é, gente Baldur's Gate 3 saiu, vocês sabiam disso? puta
0: que pariu, não é, olha, foi.
1: eu vi que saiu mas, vocês viram o link que eu mandei mais cedo lá no nosso grupo?
0: vi eu, não, eu só não tive chance de comentar mas eu, eu quero
1: fazer aquilo, tá? quando eu começar a jogar a gente tem que fazer aqui tem a ver
0: com muitos ursos
2: é isso não é o que você mandou isso é.
1: você fazer um grupo de ursos basicamente
2: o Baldur's Gate 3 saiu na quinta-feira passada na verdade ele estava em Early Access já tinha mais de um ano eu não lembro exatamente foram dois anos um ano e meio não lembro agora mas ganhou seu 1.0 na, na última quarta-feira, o novo jogo da Larian, né? Um, um novo Baldur's Gate e também um novo jogo da Larian desde o Divinity Original Sim 2. Como estamos, GG, você chegou a jogar ou até tá com as férias? Eu também, na verdade, não sei se esse tipo de RPG é o seu tipo de RPG.
1: Cara, eu estou muito curiosa pra jogar Baldur's Gate. Eu nunca joguei nenhum antes, mas dado o hype, e, né, obviamente, com a notícia do, do sexo com o urso, obviamente <risos> fiquei muito curiosa pra jogar. Mas assim, é, não tive oportunidade ainda. Não recebi, eu não recebi nem para review lá no Tech Masters, não mandaram pra gente. E eu também não estou podendo comprar agora. Tá, tá meio difícil aqui. Porque, né, só pra fazer uma anedota aqui, eu estou. Finalmente eu consegui renovar alguns dos eletrodomésticos daqui de casa que eu precisava urgente renovar, que era Total. geladeira e máquina de lavar. E é uma nota que morre nisso daí, né? Então eu não tô podendo comprar jogo, gente.
2: Tem no Family Share é. meu e do Teixeira, porque eu... Né? É verdade. É, ah, a é? Questão,
1: Ah, tá, tá lá na
2: Steam, então. A questão, boa sorte achar um Sim. horário que a gente não esteja jogando. <risos> que não tá os dois jogando <risos> simultaneamente. Okay. É, quantas horas você tá de jogo até agora, Teixeira, você sabe? Peraí que eu vejo agora.
0: Beleza. 10 horas, Heitor. 10? Eu achei que você tinha passado disso. Não, não, você tá jogando mais do que eu, porque eu tenho um outro jogo que eu tô jogando. Ah, né? é verdade, é verdade.
2: Hum.
0: Deixa eu ver aqui,
2: eu estou com 37.
1: Puta que pariu! <risos> o jogo tipo não saiu sexta-feira?
2: Quinta, mas eu só joguei sexta, é verdade. <risos> Quinta, é. ok. É...
1: Você só jogou. <risos> não, não, eu, só, eu comecei a jogar não, sexta só, eu comecei tá a, a jogar
0: sexta ainda. Tá. É, isso eu quis dizer. Mano, a gente se encontrou, GG. A gente se encontrou no final de semana e o Heitor foi embora antes, mais cedo, pra poder jogar. Não, peraí. É, é isso, assim
2: gente. parece que eu larguei o rolê cedo. A gente se encontrou às h 30 da manhã pra um brunch okay. e eu vim pra minha casa quatro da tarde. Não é como se a gente tivesse ficado pouco tempo junto. Eu só eventualmente falei, gente, eu quero ir pra casa, eu quero jogar Baldur's Gate 3. Cara, a
0: gente foi embora, era 11 h 30 da noite. Bom, eu não, eu estava em casa.
2: Era
1: de um brunch?
2: Aí é que era na casa de, do, okay. do, de uma amiga, então eu podia, não ia fechar o lugar, tá. entendeu? É, é, Tudo bem. Joguei, joguei um bocado, joguei um bocado. Joguei um tiquinho de multiplayer com o Teixeira, né? Que a gente botou uhum. pra testar, a gente quer brincar lá depois também. Mas a maior parte eu joguei solo com um personagem pronto. Eu usei o Gale,
0: é o meu protagonista. Que na verdade, tipo, não tem muito isso, né? Porque depois que você começa, você controla qualquer um, né? É meio, tipo, só você escolheu o comecinho, né? Mas, por exemplo,
2: você sempre vai, por exemplo, no acampamento, tá com a perspectiva do protagonista que você escolheu, entendeu? Mesmo uhum, que você controle o uhum. outro, é da perspectiva dele que você tá... E você também não vai ter como demandar os outros personagens que eles revelem as suas histórias, seus segredos, né? Vai depender é, deles gostarem de você, assim. Mas... Mas eu acho que existe um argumento a ser feito, que é uma coisa verdadeira no Divinity Original Sin 2, que é o outro jogo da Larian que eu joguei, em que, às vezes, o personagem é mais legal quando você não controla ele e quando ele é seu companheiro. Porque quando você escolhe, uhum. ele vira um protagonista mudo, né? É. Você tem mais reações através da, da narradora e tudo mais, né? Então, existem coisas que é mais legal ter como companheiro o personagem do que escolhendo. Mas só pra explicar pra quem nunca jogou nem o, Dalla, nem o Original Sin 2, nem esse, é porque você pode criar um personagem do zero, sua raça, sua classe, sua subclasse, seus estés, enfim, o que você quiser. Mas ele tem personagens... Com uma trama própria E aí você escolhe se você quer criar um do zero Ou pegar um personagem com trama própria E aí, escolhendo do zero, você meio que vai ter uma linha de quest A menos, né, que seria a linha de quest relacionada ao seu personagem Então, por exemplo, a Umbrauma né, que é a elfa Que serve uma deusa da escuridão, da sombra lá e tal Ela tem um artefato misterioso E ela tem uma missão que nem ela sabe exatamente o que é Porque, como parte dessa missão ela apagou parte da memória dela, pra ela não, não saber o que ela tá fazendo. O Gale, se você ler a descrição lá em é essencial, tudo que você sabe é que ele foi amante de uma deusa, mas ele foi. talvez orgulhoso, talvez. Ele não foi lido bem por ela e ela amaldiçoou ele e expulsou ele sem que ele mais soubesse de magia, como ele sabia antes. Enfim, todos todo esses personagens têm uma história própria e que você aprende mais no decorrer do jogo. É interessante porque, às vezes, você não sabe nem os detalhes todos do seu próprio personagem. Isso também vai se desvelando ali. Uhum. E, pela primeira vez, eles fizeram um negócio que é muito interessante que um dos personagens com história própria é um que não tem forma definida. Então, você tem como... Fazer um personagem do zero, a aparência que você quiser, a classe que você quiser, a raça que você quiser. Uh, pera, não é Shadowheart? Tem PTBR? Tem PTBR, eu tô jogando PTBR, é um Brauma em,
0: em português. É, ah, é, um Brauma. Talvez o Pesão esteja pensando naquele dragão lá, o ou...
2: Ah, é que é justamente esse que você pode, que tem história definida. Você pode escolher você classe, pode escolher, né? Mas é. ele não é tipo, eu não esqueci é o meu nome dele em português, mas eu tô falando da, da meia-elfa mesmo, a... Uhum, uhum. essa é a, a base inicial, mas independente do que você escolher, a história começa com um nautiloid, né, que é uma nave dos mind flayers que tá viajando uhum. é, entre planos e captura uma série de pessoas para colocar o, o, o girino em Baldur's Gate. Em Baldur's Gate, aí é, põe na, na cabeça da pessoa um girino para transformá-la em mind flayer. A questão é que você e o, e o grupo de outros protagonistas, ao menos inicialmente, são outras pessoas que estão com esse com esse girino na cabeça. E a transformação deveria já ter começado. Você já deveria ter sintomas, mas a questão é que você e nem as outras pessoas têm os sintomas comuns de uma transformação de Mind Flayer. E, ao mesmo tempo, vocês têm benefícios. Vocês têm poderes psíquicos, vocês têm comunicação. E essa é a premissa, né? Tipo, começa com... Você não sabe onde você tá? A única coisa que você sabe é... Mano, eu preciso tirar isso aqui da minha cabeça o mais cedo possível. Porque se eu não tirar, vai dar merda. E, muito rapidamente, eu acho que isso é pra absolutamente todos os personagens. E até porque acontece meio que igualzinho no Original Sin 2. Outros mistérios já estão presentes, né? Porque, por exemplo, logo no começo você cai da na Nautilus, isso é a intro do jogo, e em vez de se espatifar no chão, uma força misteriosa te impede de se espatifar no chão. O uhum. que tá acontecendo aqui? Eu tô sendo protegido por alguma coisa? Enfim, e yeah. é... E tem um monte de outras coisas que vão aparecendo, tipo, puta, já apareceu o diabo querendo fazer pacto comigo pra eu vender alma pra ele em troca de alguma coisa. Dá pra fazer? Aparentemente dá, eu recusei, eu fiquei com medo, mas aparentemente dá, porque é uma coisa presente nesse mundo, é, pactos demoníacos e, e, e tudo mais. E você tinha mencionado antes, Gegé? Você falou, ah, eu, eu acho que eu vou começar por esse... Eu acho que talvez uma das coisas do, desse Baldur's Gate novo, né, ele é... Ele tem uma complexidade maior do que outros RPGs mainstream, como, sei lá, um Witcher 3 da vida. Witcher 3 é um RPG muito mais simplificado, você concorda, Teixeira? Porra pra caralho! Mas eu acho que o que a Larian fez... Eles já tinham uma apresentação lindíssima no, no Original Sin 2, mas eu realmente acho que o que eles fizeram com Baldur's Gate 3 é ter um verniz do que eu... Ou a gente associa o AAA, entende? Isso aqui, pra muitas pessoas, eu acho que dá pra você encarar como Mass Effect de fantasia. Bom, que é Dragon Age, em certa medida. Mas é, mas com uma complexidade que eu acho que você só equipara com o primeiro Dragon Age, sabe? E mesmo assim, eu acho que há uma liberdade maior em Baldur's Gate do que do que havia em Dragon Age. Mas ele é um RPG que pende mais pra esse lado, mas com uma apresentação muito boa, né? Atuação em absolutamente uh -huh. tudo, tem cenas com animações... É, muito boas, né? Há um cuidado com esmero, com detalhe enorme, enorme, enorme. E eu acho que esse é um dos motivos que tá pegando muitas pessoas, além dele se chamar Baldur's Gate, né? Acho que pra muitas pessoas... Eita! Baldur's Gate 3, porra, o 2 foi tanto tempo atrás, né? Que, que foda ah. e tal.
0: E tá bonito, e tá super bonito também. Eu acho que ele tá rodando bem, num, em, pelo menos no meu computador, por exemplo, que eu achava que ele ia... A gente já tá conversando sobre isso, né, Heitor? Que eu achava que o meu computador ia ficar meio lentão, ia ter que diminuir pra caramba as coisas e tá, tipo, rolando, rodando no Ultra, né? Uhum. E, mes e mesmo tra é, é, transmitindo. Então, acho que além disso tudo que você falou, ele também tem aspecto aspectos técnicos muito interessantes. Se bem que outro dia eu peguei um bugzinho.
2: É, eu, eu peguei vários bugs até agora, tá? É? é? é desde... Putz, tem que sair, do menu, sair pro menu principal e voltar pro menu reaparecer. Ah. Personagem atravessando o cenário. É, teve uma vez que um personagem morreu embaixo de uma pedra e era impossível pegar o corpo de volta. Eu tive algumas coisas de, do jogo não reconhecer escolhas que eu fiz também. Ah, isso não rolou comigo. Toda a conclusão do conflito com goblins e, o, e os druidas e os refugiados tiflings foi meio bugada pra mim, mas acabou dando pra resolver do jeito que eu queria. Mas ele... Eu tive personagens repetindo duas e uma vez até mesmo três vezes. Como se fosse uma surpresa que eu tava falando. Sendo que já tinha tido essa conversa com eles antes, sabe? Uhum. Mas, mas pouca coisa, assim. Não teve nada muito absurdo. Não quebrou de maneira que eu não conseguia avançar. Nem, nem nada do tipo, assim. É, e aí, fã, eu peguei o Gale. Que é justamente esse, esse mago que eu mencionei. Que teve um caso de amor com uma divindade. Você tá com quem, Teixeira?
0: Tô com o... O elfo
2: Ladino. Ah, o vampiro, o Astarion. Isso, uhum, assário. Uhum. Eu podia ter transado com ele, não transei. Transa com ele, cara. Pô, cara legal. Eu Não, quando, quando der a oportunidade, eu vou, eu vou acho que transar com ele, porque. Boas notícias. O druida que virou hum. urso já passou uma cantada em mim, ok? Yes! É, ele tá meio na minha. Aí, Você tá com gay, né? Eu tô com gay, é. Aí. É, ah, e assim, até onde eu sei, todo mundo é bissexual e, e disponível nesse jogo.
0: Porque não seria, né?
2: Porra! Aí, a moça verde, a Lesel. É, a... como é que chama? A Gamorra. É, a Lesel. É provavelmente a personagem mais chata, apesar que eu tô começando a gostar mais dela, porque ela é 100% estereótipo de a soldada focada no objetivo. Aí, o que aconteceu? Eu tava de boa, aí ela virou e falou assim, ô, oh, eu vi você lutando, eu achava que você era um bananão, mas o cheiro do seu suor tá me deixando louca. <risos> você topa? Aí eu, ah, não sei, ela... Topa, eu vou procurar você aleatoriamente em noites e eu quero que você obedeça a tudo que eu fizer.
0: Caralho, eu caralho. Falei,
2: pera, então...
1: Dominatrix,
2: assim mesmo, é? Aí eu falei, ah, então pera. Vai aparecer aleatoriamente à noite? Eu, eu só tenho que obedecer? <risos> ah, ok, bora. Então é isso. Aí Não tem porquê, né? Aleatoriamente <risos> ela aparece pra me comer durante a noite? E eu, e eu achei que eu ia transar, mas... Foi bom pra você, Heitor? Aparentemente foi, porque o personagem fala que ele dormiu pouco e anda quebrado o dia inteiro seguinte. <risos> Caralho, velho. Eu tava até achando que o jogo ia dar uma penalidade, tá ligado? Mas né, de, pela piada, alguma coisa, mas, mas não.
0: Pô, eu, eu como vampiro que sou, suguei uma amiguinha outro dia <risos> e ela fica zoada o resto do, até, até ah, descansar é? de novo, é? Eu, eu, o vampiro
2: já se abriu pra mim, é legal que você ganha novas habilidades de combate com ele por conta disso, depois que a, que a galera sabe sobre ele. Mas eu achei que eu ia transar com o Brauma, mas rodou só uns, só uns pega mesmo. Entendi. É, é isso, é esse meu status de pegação no, no grupinho de aventureiros.
1: <risos> o Temer.
2: Temer?
1: O eu... personagem é o Temer Teixeira. Temer.
0: Vampirão. Ah, ah. ah, ok <risos> Eu fiquei pensando, tipo, qual o velho que tem Qual um... é, eu, é? E
2: aí, mas tá, tá esse tá esse o status Mas é, o vampiro já falou que ele topava Mas eu, eu escolhi outra pessoa na hora Eu acho que eventualmente ele vai topar de novo assim, A galera tá sendo bem aberta Vi umas cantadas entre a Karlak e a Umbrauma é, Que com a Karlak não dá pra rolar nada Porque se você abraçar ela, você derrete, né? Você vira fome <risos> é. Então não, não tem muito o que fazer mas, mas vamos lá, velho tipo, o jogo em si. Me conta como é que tá sendo pra você até agora, Teixeira.
0: Tá Cara, eu acho que a melhor maneira que eu posso descrever como tem sido esse jogo pra mim é contando uma história rapidinha do que rolou comigo, porque ela exemplifica o que, que tá me deixando encantado nesse jogo. Logo nessa, nesse início de missão, né, que a gente tá... a gente caiu do Nautiloyd e aí... Estamos entendendo que existe uma, um conflito entre goblins e uma galera, os tiflins que estão numa, numa clareira ali, num, num, como é que chama? Eles estão refugiados num local onde tem uma certa proteção dos druidas, né? Só que os druidas entendem que os tiflins na verdade são forasteiros e estão atraindo monstros, goblins no caso, né? Então eles querem expulsar os desse, desse acampamento. E aí eu tava lá conversando com os druidas pra entender o que tava acontecendo e tal. E aí uma hora uh, eu fui falar com uma, uma curandeira dos druidas por conta do negócio do, do girino na minha cabeça. E aí eu fui trocar uma ideia com ela e tal, uh, pra ver se ela poderia me curar. E aí ela, meu, não tenho habilidade suficiente e tal. Quem talvez tenha isso é o meu mentor. E aí você tem que buscar ele pra conversar com ele e tal. Só que nisso ela me levou pra uma sala secreta onde ela tava tratando uma outra pessoa que também tinha o mesmo Girino na cabeça que eu. E ela falou, tipo, cara, vem comigo pra você dar uma olhada pra ver se, é, é, se são os mesmos sintomas e tal. E seguir. Essa pessoa tava viva
2: ainda? A do Girino? Acho que não. Ah, tá, tá, que eu, é porque eu demorei pra ir nesse lugar e já tava morto, eu achei que podia ter alguma diferença.
0: Não, então, é, não tava. E aí, beleza, aí eu tive essa interação com ela daí ela falou, beleza, então, então vai lá falar com meu, o com meu mentor e aí quando você conversar com ele, a gente volta e a gente com uma ideia pra ver o que dá pra ser feito. E ela saiu da sala. E eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu sou um ladino, eu não vou sair daqui eu quero ver tudo que tem aqui e se pá, pegar alguns bagulhos pra poder vender depois. E aí eu comecei a, a, a vasculhar aquela sala. E é uma sala que não era muito grande, mas ela tinha um montão de Coisas de livro e tal E aí eu falei, puta cara, se pá Tem algum livro aqui que eu consiga vender mais caro Saca? Algum livro raro, sei lá E comecei a roubar todos os livros Quando eu tava indo embora e, e roubar nesse jogo Se alguém te pega, ele... Você se fode ou rola um combate, enfim. É, depende do lugar, você pode é, falar, subornar é. o guarda, devolver... É meio vampira-máscara, mais... saca? Vampira-máscara também é
2: assim. É que vai depender muito de, sei lá, como aquela facção ou aquela pessoa se sente em relação
0: a você, né? É. E aí, eu tava pra ir embora, e aí eu decidi vasculhar um pouco mais próximo desse cadáver que você encontrou também, Heitor. E, cara, tipo, é muito louco, porque a câmera de longe não dava pra ver tudo que dava pra clicar. Mesmo quando eu segurava o tab, o, a, o alt... Que no computador, quando você segura o alt, ele mostra tudo que dá pra você clicar, né? Mas não é exatamente tudo. É, é esquisito. Queria um zoom out maior. É, é.
2: Mesmo o O não é suficiente, porque eu não quero ver tudo de cima. Eu só quero mais longe.
0: É, pois é. E aí, perto desse, desse cadáver, eu saí clicando ali perto e uma hora eu cliquei num bagulho que nem tava mostrando direito, que era um bilhetinho. E aí nesse bilhete tinha... Ó, ó, era alguém falando, tipo, ó, o brasão de não sei o quê está com a pessoa com um personagem X. E aí eu fiquei olhando aquele negócio e que brasão é esse? A pessoa X eu acho que eu lembro, porque antes de entrar nessa sala eu tive que conversar com uma galera lá fora e eu lembrava desse nome vagamente. E aí eu falei, tá, fechei o bilhete, daí eu fui olhar na sala e aí tinha um totem gigante no meio da sala com quatro espaços de brasão e um deles faltando. Eu falei, tá, entendi, o brasão era aqui. Isso, o jogo não tá avisando pra você, tipo, ah, agora você tem uma nova missão ou então agora você dá um highlight no negócio ele não fala nada. Eu nem sei do que você tá falando. Eu nem me deparei e você passou por com nada aí. disso. Ah, sim, sim. Então, e aí eu falei, cara, foda, tá bom. Então eu acho que eu sei quem é o personagem. Daí eu saí da sala, fui até onde eu achava que tava o personagem. De fato, encontrei ele. E aí eu fui conversar com ele. Tipo, mano, me dá esse brasão aí. E ele, obviamente, nem tinha a opção de conversar com ele. De, de falar sobre o brasão em específico. Como eu sou ladino, eu me escondi. Voltei pelas costas dele e fiz um pickpocket ali, né? Pra, pra roubar. E aí... Quando eu abri o inventário dele, eu, eu encontrei o brasão. Pá, consegui roubar. Voltei na, na sala secreta. Ab, coloquei o brasão onde precisava colocar lá. E aí o, o totem, ele é tragado pela terra assim e abre uma, uma passagem secreta. Eu, puta que pareça de sacanagem. eu entrei nessa passagem secreta e tinha uma pá de item e uma arma fodida. Que eu, inclusive, nem usei ainda. Mas uma arma, aparentemente, muito foda, mágica. Eu vi, mano... Que legal, que da hora. Então, assim... Por que, que eu contei isso daí? Nada disso tudo que eu contei, o jogo mostrou pra mim que eu precisava pegar, o jogo não deu highlight na tela pra falar, tipo, ah, tem uma nova missão, ou então é pra falar, você falar com essa pessoa, ou essa pessoa é quem tem o item que você tá procurando. Nada disso aconteceu. Assim, tal qual uma partida de RPG, de mesa mesmo, com a galera sentada, que... O mestre solta uma diquinha de alguma. de alguma. Não é nem side quest, né? Tipo, é uma dica de um, de um tesouro que tem aí. E você, o seu grupo pode decidir, seguir essa dica ou não, e isso independe do que, do que tá rolando na, na aventura necessariamente. Eu tomei aquilo como minha side quest. Eu falei, cara, eu vou resolver esse enigma. E, 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 de fato, se pagou, né? Tipo, tinha algo a ser encontrado, de fato. E, e agora, conversando com você aqui, Heitor, fica claro que, tipo, puta, eu já achava que outras pessoas iam passar batido, mas eu fico ainda mais... Achei ainda mais interessante que você também, tipo, você é uma pessoa que geralmente presta bastante atenção você passou batido. Eu fico, caralho, mano, quantas coisas dentro desse jogo poderão passar batidas por mim, ou mesmo é, é, quantas opções de, de jogo que você pode ter dentro Sim,
2: dele. Sim, né? 100%. E a maneira como você pode quebrar né, a ordem as coisas acontecerem. Por isso que a questão que eu tava falando que bugou um pouquinho o lance do druid e tal, eu nem fico assim, porque eu claramente estava tentando equilibrar muitas coisas ao mesmo tempo para ver como que aquele conflito podia se resolver, entendeu? Uhum. Eu tava procurando a... Uma solução pacífica que eu acho que não existe, talvez... <risos> em parte, porque eu acho que tem personagens que tem que morrer... Aliás, eu não sei se isso aí é, é spoiler... É impossível todos os companions... Você ter todos os companions... É uma coisa bem clássica de Baldur's Gate isso, tá? Ah, é? Caralho! Vão ter, vão ter companions que não vai ter como, como entrar na sua equipe... Dependendo das escolhas que você faz... Jogando ao vivo...
0: Uma coisa que dá pra você fazer... E, e nem, nem sabia também... A Umbra Alma, No começo do jogo Literalmente no começo do jogo Você tem uma chance De você libertar a Umbra Alma Eu jogando ao vivo Fui lá e matei ela Sem querer <risos> Sem querer Mas Né E até, até consegui eu... revivê-la Também Que era uma coisa maluca mas, enfim... E, e depois eu descobri que, assim... revivela fora do fogo, tinha outra... Do ácido, tinha outras coisas... Tipo, se você clicar e
2: arrastar, daria pra arrastar o corpo dela... E coisas assim... <risos> Mas a questão é que o jogo já tinha entendido que o Teixeira tinha matado ela... Independente de ter sido um acidente... É. E então ela fugia, não tinha mais o que fazer... Mas é porque existem... A história que começa a desenrolar... E eu vou dar só a pincelada inicial... Porque, né... É... Tem um conflito rolando com uma espécie de entidade... Ou divindade, ou líder cultista, enfim, eu não sei os detalhes, a gente não sabe no começo, mas é a absoluta, né? Uhum. E existem figuras que estão lutando pela, por essa absoluta, tem relação com o que tá rolando com você, e, parará, parará. e aí tem pessoas que são dos personagens que lutam pela absoluta, entendeu? Uhum. Então, e você, pelo que eu pude entender, você pode fazer a escolha de lutar pela absoluta, porque eu já ah. tive várias vezes, porque o primeiro grande conflito que você vai encontrar é... Grupo de goblins comandados pela Absoluta... Versus um grupo de fugitivos Tiflins e, o... e os druidas. E você 100% pode ficar lá dos goblins e matar todos os Tiflins ah, e dá? os druidas. Ah, Druidas. Eu nem, eu nem uhum. cogitei essa possibilidade. Que louco, velho. Eu tentando manipular tudo ao máximo... Eu cheguei a um ponto em que... Uma das personagens que você pode escolher pra jogar... Que é uma da, 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 das personagens prontas... Ela apareceu na porta e ela confiava tanto em mim... Que ela falou pra mim... Agora, corta a garganta do líder e abre o portão pra mim. E eu podia fazer isso. Caralho! <risos> é, o que eu fiz foi atirar uma flecha de volta nela. Ah. Mas eu podia... Eu, eu tô roleplayando com um personagem que não faria isso. Eu julgaria numa, numa próxima... Que aliás, isso é outra coisa muito legal, né? Tem as inspirações de D&D, e uh -huh. se você fizer Atos... Que condizem com o personagem ser uma inspiração. Eu amo que o Astarian, seu vampiro, é manipular as pessoas. Sim. Se você joga de um lado ganhando... e trai eles. É,
0: <risos> eu tô ganhando várias <risos> coisas assim, tá muito
2: da hora. E aí, pra ter noção, eu acabei optando pela opção. Eu não faço save scam no geral. É... Eu normalmente aceito uhum. as consequências do que rola comigo. Exceto que a rola não um morrer muito, né? E aí, às vezes, a luta é precedida por um diálogo. Que se a rolagem sai outra, eu não vou ficar um ano dando load, sabe? Pra pegar a mesma rolagem de novo. Mas eu me lembro que pra ter, eu fiz um teste, tipo, eu consegui matar os líderes da invasão Goblin no Covil Goblin, sem outros Goblins descobriram. Caralho! <risos> é, é, eu fiz só pra testar, mas eu acabei querendo fazer a luta grandona no portão mesmo, só pra ver o bagulho mais.
0: Mas peraí, se você a... mata os refugiados, que é, você consegue entrar depois dentro do, 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 do. de onde eles estão? É. Eu tô presumindo que os Goblins dominam geral,
2: né, depois daquilo. Caralho! Cara, tem muitas coisas, porque a própria líder druida daquele lugar, ela chama Kaga. Você uhum. é, pode matar o House, e ela vira líder druida também. Uh. É, tem muita possibilidade do que você pode fazer manipulando. Você pode matar todo mundo se você quiser. <risos> assim, Na né, real também. É tipo, é, o jogo te oferece as possibilidades. E eu acho que talvez o mais gostoso seja brincar com isso. Eu. Hum... Eu fiz uma coisa agora, eu tô no nível 5 agora com, com os meus personagens. E o que eu senti foi, tava eu tava na dificuldade padrão. Até o nível 2, 3, tava treta, mais indo. No nível 4, eu senti que os personagens estavam meio Deus já perto ah, sabe, overpowered. Do, do, dos é. inimigos. É, e aí, eu botei na dificuldade máxima de todas agora. Ah, dá pra trocar durante o jogo? Dá, dá pra trocar. Eu tô na mais difícil agora. E eu acabei de passar... A gente começou o, o Mothership 15 minutinhos atrasado hoje, porque eu estava... Tentando fazer uma luta é, lá em... Como é que chama? É Umbreterra ou o mundo subterrâneo? Puta, não sei. Não sei. É o, é o mundo subterrâneo de onde, sei lá, vem os kobolds, os goblins do tour. Sei lá, enfim. É Nunca
0: um, fui muito do D&D. É,
2: é um mundo subterrâneo. Sem, esse é o tipo de jogo em que, puta, meu objetivo é tirar a maldição da minha cabeça e hoje eu tava no meio... Umbre Eterna, Obrigado, Marciano. É, eu tava, de repente lutando contra um elemental de fogo matando ele, pegando um amuleto com um espírito dentro que conversa comigo tipo, o que eu tava fazendo mesmo aqui embaixo? Por que eu vim pra cá em certo momento? E aí essa parte que eu tava, era um objetivo grande, e se eu jogasse com a maneira de cutscene envolveria né? eu vender pros inimigos que eu tô do lado deles, o problema é que eu tava rolando de um inimigo vir de trás de uns destroços de pedra que eu limpava. Eu tô falando só vago pra, pra, né, pra cada um ver por conta própria. E aí tava, tipo, muito difícil. Porque quando, eventualmente, eu queria proteger uns bichos que eu queria proteger, eu tinha que começar a luta. E, cara, tinha muito inimigo, tinha inimigo muito bem posicionado, tinha dois bichos muito fortes. Na verdade, você até pode considerar meio como chefes, Outros personagens que também têm um verme dentro da cabeça... Não sei se já chegou nesse ponto, Teixeira.
0: Ah, não. Não chegou pra mim.
2: Depende do que você faz, não demora tanto. Mas a questão é que se você mata outros seres com verme na cabeça... O seu verme fica segu... doido? Você pode usar o outro verme pra deixar o seu verme mais forte e abrir uns novos poderes muito o legais. Louco. E, aí, e aí vira também uma questão que tem... O Astarium, ele vira e fala... Mais poder, dá tá? Que outros personagens falam... Eu não quero saber de nada de... Como é que é o nome? dos Tem uma raça... Ilitude, né? De Ilitude, Ilitude dos... Mas é muito louco, você pode começar a manipular seus companheiros pra botar os vermes, e eu não sei se vai ter alguma consequência. É altamente possível que haja uma consequência mais pra frente por usar muito verme. Mas ao mesmo tempo, o Astarium pode pular no meio da galera, e ele é furtivo, e ele usa um bagulho que ele empurra todo mundo pra longe e causa dano. E Caralho. é só muito legal. Eu só usei um depois que com medo, o Stênio falou. Eu acho que o meu gay eu dei tipo um 5
0: na cabeça. <risos> <risos> É... O cara é um cônico cômico já, né? De tanto verme dentro da cabeça dele
2: Aí eu tava nessa luta E cara, eu, não, eu, eu passei três horas nela hoje Foi tipo quando eu tava aqui no mais difícil E eu tava muito difícil A questão é, por que, que eu não queria desistir? Algumas das minhas memórias mais gostosas Do Divinity Original Sin 2 São justamente esses combates Que é, cara, falhei Nova tática Falhei, nova tática E refinando a tática até dar certo eventualmente, o que eu decidi foi... Ah, e eu também tava com uma coisa. Eu não podia trocar de companheiros, porque se você saísse de lá e voltasse, coisas mudavam. E eu tenho uma resposta a uma dúvida que as pessoas tinham pra mim em relação a D&D.
0: Hum.
2: Todo mundo me perguntava, qual é a sua classe favorita? Olha, eu não sei qual é a minha classe favorita, eu sei qual é a mais odi... o que eu mais odeio agora. Oh. É a porra do bruxo, que não faz porra nenhuma, <risos> inútil. Ele é taca fraco, as magias são uma bosta. Nada, é uma bosta. Sério? O... o, o... O personagem, eu esqueci o nome dele agora, ele até que é legal, o Lâmina da... Que é o quem você encontra fronteira. lá
0: nesse primeiro embate com a galera do Goblin, não é? É esse cara.
2: Will, Will, exatamente. Eu não podia tirar ele, ele é horrível, ele é uma bosta. Nossa, eu nossa Porra, eu, a e naquele é momento de...
0: que você vê ele a primeira vez, ele é pica demais, né? Tipo...
2: Porque, mano, os, o Astarion agora do nível 5 O maluco, eu tenho duas adagas Ele dá dois ataques quando eu bato Ele consegue ficar invisível como uma ação extra Ele tem umas magias muito fortes Ele pode sugar o sangue de inimigos Ele é muito forte O meu mago era uma porcaria Agora a bola de fogo tá maior Eu tenho aquele míssel que não erra nunca Eu tenho a bola de fogo Todo mundo tá forte Ele não consegue fazer nada
0: É a história de todo mago em todo jogo de D&D de Cara, tipo, os três primeiros níveis são lixo você toma um tapa, você morre. Mas se você chega no level 5, de 5 pra cima, você começa a virar uma divindade. É bizarro.
2: Mas aí o que aconteceu, cara? Como eu finalmente passei dessa luta? Porque quando eu atrasei, eu tava matando o último bicho que faltava pra <risos> vencer. Que foi... Eventualmente eu botei a, o meu mago e a Umbrauma em lugares elevados. E o bruxo também. Tinha um soldado lá em cima com uma besta. Aí eu... Fui com a Carla, que é uma, é uma é, tiflin meio demônio, ela tem O coração de máquina no lugar Ela é um personagem legal pra cacete Aí eu fiquei esperando os cones De visão, né, a visão ficarem Limpas brevemente A Carla que foi Bicou esse guarda com flecha Pra um abismo que tinha do lado do maluco Desapareceu sem ninguém Ela é uma bárbara isso, obrigado, Kindola então desapareceu sem ninguém perceber. A
0: Bárbara que fez o, o, o ataque de, de furtividade, perfeito, Hector.
2: E aí eu desci, e a líder do lugar que tava lá, que tinha umas magias que estavam me destruindo, eu colei nela, eu empurrei ela pra um poço de magma, <risos> ela queimou e pegou Caralho. fogo imediatamente. Todo mundo me viu, todo mundo ficou, como se diz, ativo ofensivo, né? Só que a líder tava morta, então as magias eram muito mais tranquilas. Meus outros três estavam em posição elevada com o carinha de flecha. Choveu magia e flecha lá de cima. A Carla, que é uma bárbara, ela tá muito forte. Ela pode atacar duas vezes agora muito. e dar os urros de bárbaro dela. Eu limpei o lugar, foi lindo. Eu terminei a luta, tem pessoa que eu vou ter que pagar o maluco pra ressuscitar, porque tá mortinha da Silva mesmo. Uhum. Teve gente que tava estraçalhada, teve gente que tava todo mundo roxo, ensanguentado. Mas eu venci a luta e aquilo... Caralho, isso foi muito legal, sabe? Uhum. Eu finalmente mudei a tar. Foram três horas pra passar dessa luta e valeu muito, muito a pena. E o Icau perguntou, de 22 tinha um problema que era muito difícil no começo. E depois ia ficando muito fácil. Tá sentindo isso, Heitor? Sim, por isso que eu aumentei a dificuldade. Eu tô curioso se aí vai se manter ou se eventualmente mesmo a dificuldade maior fica mais de boa. Porque também o que eu senti é chegar no nível 3 é muito rápido. Depois disso, cada nível é uma caminhadinha, sabe? Até você ganhar um novo nível, assim, demora um... Bom, tanto que eu tô com quase 40 horas, eu tô no nível 5, sabe? Eu tô na metade do nível 5 agora. Sendo que no nível 3, eu acho que 10 horas, 15 horas, você
0: já alcançou, né? É, e assim, uma coisa só rapidinha, Heitor... Que eu acho que a gente acabou se empolgando pra contar as histórias... Que a gente não falou como que é a mecânica desse jogo, né? Beleza. Tipo, eu acho que é uma coisa importante porque... É um, é um jogo de combate por turnos, tá? Ele, ele emula muito, muito... Se você que tá escutando a gente já jogou RPG... Obviamente se você jogou D&D... Você vai ficar ainda mais claro pra você o que, como cada coisa funciona. Mas se você já jogou RPG na vida... RPG de mesa... Você já vai ter uma. Já vai sacar rapidinho, assim, como que funciona o combate desse jogo, tá? Então, a cada rodada você tem. Uh, você rola a iniciativa dos seus personagens contra a iniciativa dos inimigos. E então, quanto maior a sua iniciativa, mais chance você tem de fazer... começar o, o combate, né? Ou até mesmo fazer mais ações durante uma só rodada. Eu sei que pro um nível mais alto isso começa a ficar mais, é, mais provável. E aí, durante a sua rodada, você faz o que você quiser, desde que você tenha. Você alcance o inimigo ou tenha um ataque ou, enfim, alguma coisa que você consiga fazer de longe. E a, a, cada personagem, cada classe, classe, raça, tem os seus bônus e os seus ônus, né? Tem algumas classes, por exemplo, como o tava falando. A Bárbara começa a atacar duas vezes na, na própria rodada dela. O Astarion, ele começa a dar ele dá um ataque, só que ele, ele acerta com duas armas diferentes, né? Se você tá equipado com, dois, com duas adagas, por exemplo, uma espada, uma adaga. E cada um desses personagens que você vai crescendo, você vai evoluindo, eles vão ganhando novas habilidades que você pode ir ativando durante a, durante a luta ou até mesmo algumas coisas que rolam fora da luta. Então, por exemplo, o meu, o meu personagem, o Astalion, eu consegui... Não lembro quando, mas logo no começo do jogo, eu consegui uma magia de, cons de poder conversar com mortos. Eu não consegui fazer nenhum morto falar ainda comigo, mas eu acho interessante que o jogo deixa eu tentar, toda vez que alguém tá morto, eu conversar com a pessoa. É, eu consegui... Eu só achei... Não tinha uma regra que só pode fazer três
2: perguntas? Ah, mas isso é no filme, não é? Ah, eu achei que era no, no jogo normal. É, porque eu fiz muito mais de três perguntas pro, pros mortos que eu ressuscitei
0: É, então... É, é... Ah, são cinco perguntas, são cinco perguntas. Ah, tá. Eu, eu não, não cheguei a falar ainda com as pessoas, então eu não sei. Então, é, então você vai jogando, tipo, rodada a rodada, vai rolando, tipo, um RPGzão é, combate por, por rodada, mas ele tem algumas coisas interessantes do tipo... O pessoal aqui no chat, enquanto a gente tá conversando, é, começaram a contar várias, vários causos de como a gravidade é a arma mais poderosa que tem nesse jogo. E de fato é, <risos> sabe? Tipo, se alguém tá próximo de um precipício ou tá no alto de alguma coisa, qualquer coisa que você fizer pra empurrar essa pessoa, ao invés de tentar dar dano, empurra essa pessoa pra, pra ela cair, é geralmente é vitória 100% rapidinho.
2: Ou... O combo cinematográfico de empurrar num lugar com bichos embaixo, por exemplo, empurrar naquele posto de aranha do lugar dos goblins.
0: É, pode, exato. Exatamente. Muito divertido. E, então, o combate é assim. Fora do combate, a mecânica também vai muito pro lado do RPG. Ou seja, você vai ter várias coisas pra você conversar com a galera e cada um dos personagens que você encontra... Cada um não, né? Mas boa parte dos personagens que você encontra, mesmo que você ache que não é um personagem principal, vai falar com você. E muitas vezes, ele te dá até algumas chances de você descobrir caminhos diferentes pra você seguir. Uh, e aí, dependendo da, de qual classe, qual é, a, qual é o personagem que tá ativo enquanto você conversa com a pessoa, ele vai te liberar uma fala diferente. Coisa que a gente já viu em outros jogos, como Mass Effect, por exemplo.
2: Muita coisa que você também percebe, né? Como as migalhas de diferentes quests e tal uhum. estão espalhadas pelo mundo. Então, tipo... Ah, tá, às vezes vai ter um NPC nada a ver que uma falinha vai dar uma dica. Mas não é que é só esse lugar, né? Outros lugares vão poder. Ou... Você pode simplesmente andar pelo lugar... E acidentalmente descobrir né, alguma coisa... Rola um teste de percepção passivo ali... É. E, e você descobre uma entrada... Um buraco, alguma coisa assim...
0: E eu acho que esse jogo ele é uma, uma carta de amor... A quem já jogou RPG, saca? Ainda mais quem já jogou D&D... Porque além dessas coisinhas todas que a gente tá contando... Também tem é, algumas decisões que eu acho que foram muito acertadas... Do tipo, rolar dados... Tipo, cara, ele te dá um D20 pra você poder rodar... Sabe? Tipo, na, em uma decisão, em uma coisa importante... Que você tem que clicar bonitinho no, no dado e ele vai fazer o, o efeito. Então, pra mim, que joguei muito RPG quando era moleque, é, é, é uma sensação muito nostálgica e muito forte, sabe? Tipo, caralho, eu vou rodar o D20 agora. Ou quando eu e o Heitor jogou, o Heitor claramente não sabe rodar o D20. Normal. Tem muita é, gente é uma que não
2: habilidade, sabe. É uma habilidade desenvolvida, né?
0: Exato. Tem com muita isso. gente que não sabe. E aí ele começou a errar várias. Eu, o primeiro D20 que eu rodei nesse jogo, eu critei. Então assim, a partir daí ficou claro já qual era o nível de que... O jogo já, já entendeu com quem que ele tava lidando, né, que é um... Próxima parada Las Vegas, é isso? Próxima parada é Las Vegas, exatamente, é... é <risos> vou acabar com o crupier, mas sabe que além disso, como você bem apontou, Heitor, tem essas rolagens de dados passivas que às vezes você nem saca o que ele tá fazendo porque é uma... Ele dá um aviso às vezes muito rapidinho no canto esquerdo da tela, superior esquerdo, então você nem vê o que tá rolando muitas não, vezes. acho que aparece... Não aparece em cima da cabeça do personagem? Às vezes não. Ah, não? Não. Eu odeio quando eu cliquei pra
2: andar longe e aí só aparece percepção, falhou. Tipo, é, ah, é, eu pisei, eu não pisei perdi, numa armadilha. Eu perdi alguma coisa. Eu pisei numa armadilha, é. é isso, é isso. E o bom é que quando eu tô com a Starion, ele percebe, mas o tempo dele perceber é justamente o tempo do Gale, que tá na frente já tá pisando em tudo, sabe? É <risos> Sim. sempre, sempre
0: isso. É, e, e eu acho que essas coisinhas, tipo, de novo, eu sei que esses sistemas não são novos pras pessoas, mas é que eu acho que da maneira que eles foram implementados, essa rodada, a rolada de dado passi, pass, é, passiva que vai acontecendo enquanto você tá andando e até mesmo a, a narradora que vai contando as coisas que foram que você fez, ou enfim as decisões que você tá tomando, são todas muito direcionadas a um público específico de quem já passou por isso Porque a sensação que eu tenho jogando Barbells Gate o tempo inteiro é como se eu tivesse sentado numa mesa jogando RPG com uma galera, saca? e é muito gostoso, cara, tipo, é muito me parece que é muito genuíno o que, que eles tentaram atingir e conseguiram, saca? pra mim então, falei um pouco das mecânicas e um pouco dessa sensação que eu tenho também.
2: E, e assim, importante, né? O combate é por turno, é, que não é uma coisa que o Baldur's Gate os, os dois Baldur's Gate originais são, né?
0: Eu nunca joguei Baldur's Gate, né? Então. Não... Eles
2: são o esquema que é, é... Você pausa e aí você escolhe umas ah, ações, entendi. mas é uma bagunça monstruosa, monumental. Aqui é por turno, é bem no estilo do Divinity Original sim, né? Da Larian também. Que eu sei que isso... Algumas pessoas estavam torcendo o nariz pelo fato de ser por turno. Eu acho mais legal por turno. E tem todas as coisas, né? De você tentar usufruir... Você falou da gravidade, mas usufruir de outras coisas do máximo, uhum. né? Diferentes superfícies. Você joga graxa e você pode tacar fogo na graxa. Mano, você eu matei o chão. uma
0: galera... Que eu, inclusive, posso alegar pra polícia que foi um acidente... Porque eu joguei graxa num, num, numa escada... E chamei a atenção da galera e, tipo, quatro pessoas vieram das quatro... Três,
2: tadada, é, tadada, as três tadada, capotaram tadada. Na,
0: na escada, tomaram um dano e depois eu só toquei fogo. Então, assim, tipo ah não foi eu que matei, quem matou foi o fogo e a gravidade. <risos> Mas é, é um combate por turno. E eu, eu digo aqui agora, tá? Pra quem
2: nunca julgou se tá gostando muito de Baldur's Gate 3, eu garanto para você que você vai amar a Divinity Original é. Sin 2. Porque tirando a apresentação, né, e o fato de ser oficialmente pertencente ao mundo de D&D, né, usam os nomes... É, sei lá, Baldur's Gate, é, Waterdeep, é, as, as, o, as classes, né? As deusas, os deuses, as entidades e tal. Tirando isso, né? Que é um mundo próprio. O Divinity Original Sin 2. Várias das ideias, até o fato de haver alguma coisa te protegendo que te visita de tempos em tempos uhum. para dar novos poderes e tá acontecendo com a é igualzinho no original sim 2 tipo acontece exatamente a Caralho. mesma coisa na, na história
0: daquele jogo mas, mas, mas é só é só esse ponto ou, ou a própria resolução também é igual
2: Ah, eu bom eu ainda tô no, no que seria o primeiro ato né eu tô nesse, no primeiro mapa ainda do
0: se eu tô com 3, 10 é. horas de jogo, você tá com 30. Mas
1: pera, mas guarda. a galera já tem ideia do quanto, de quanto tempo tem esse jogo? Porque né, vendo por fora, ele me parece enorme. Mas vocês já têm ideia?
2: Assim, o original sim, eu acho que eu demorei cento e poucas horas pra terminar. Caralho. Mas claro, vai depender muito, você vai explorar tudo, você vai fazer todas vai as coisas. Você vai conversar com todo
0: mundo, você vai ler todos os textos, tipo, putz, é...
2: Porque eu, por exemplo, o, a... A Lesel, né, que ela é uma... Eu não conhecia essa raça dela. É Katiak? É, eu também não conhecia. Assim. É. É, pelo que eu entendi, eles são uma raça que um dia foi escravizado pelo... pelos Cthulhos, pelos Ilitudes, mas conseguiu se libertar disso e meio se dedica a caçar esses bichos e viajar entre os planos, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu... Ela falou, ó, no... no criador do meu povo, Githyanki, obrigado, é típico... É, dá pra gente fazer o lance de remover esses vermes. E eu fui nessa direção, só que pra ir nessa direção era um dessas telas de loading. E o jogo avisou, olha, se você for pra lá, você não vai conseguir, você vai perder suas quests daqui e você tá muito fraco os bichos daí. Eita. Então eu tô achando que tem como você de meio dar uma pulada em algumas coisas, tipo, ah, se você quer viajar pra lá, você vai viajar pra lá. Porque se os druidas e os, e os tiflins morrerem... Seu objetivo principal ainda mesmo, certo? Sobreviver, uhum. arrancar o verme da cabeça. É que, por exemplo, os Tiflins me falaram Ah, nossa, agora a gente vai viajar pra Baldur's Gate. Eu tô presumindo que eu vou chegar em Baldur's Gate eventualmente eu vou encontrar essa galera que eu protegi e eu vou ter vantagens por conta disso. Talvez novas missões, etc, etc. Um, um casal me falou que ia me encontrar num bar lá de Baldur's Gate? Já, inclusive? Dá pra você dar uma acelerada nessas coisas, né? Mas, mas sim, não ele é um jogo... É, até porque ele é muito assim, vai e vem, aí se explora ah, é. um pouco, aí você tenta... Teve uma hora que eu tava explorando um lugar, do nada, absolutamente do nada, apareceu um espectador. Espectador? É tipo um beholder, só que chama spectator.
0: Mas, mas é aquele é, bichão
2: com, com um olho só? Uma cabeça com olho só e tentáculos e tudo mais. Eu matei dois desse bicho Caio. já no jogo, até agora.
1: Pera, ele é chamado de observator? Spectator. Spectator,
2: isso. É, 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 e em português estava espectador. Que louco.
1: Nossa, por que não Beholder, que é um nome clássico?
2: Eu achei que tem o Beholder e tem esse também. Eu achei que ele era, tipo, uma variante ah, do Beholder, é. o Spectator. Oh, nunca Mas ouvi falar existe desse o bicho?
1: Beholder. Você encontrou um monstro chamado Beholder no
2: jogo. Quase certeza que sim. Tá. Esse daí, aparentemente, era meio diferente. Porque a galera tava falando, nossa, esse bicho começou a transformar a gente em pedra. Não era como nenhum Beholder que eu já vi e tal. Por isso que eu tô achando hum. que era alguma coisa diferente. Mas, tá ligado, era meio isso. Eu estava andando, e aí apareceu esse bicho. E ele me destruiu completamente, Óbvio. completamente.
1: <risos> aí,
2: <risos> é, aí eu subi de um nível, voltei pra luta. E aí aquilo, justamente, bom, eu sei onde ele vai aparecer. Aí eu me posicionei melhor, descobri que eu tinha uma magia que podia acabar com um dos encantamentos dele e destruir. Só que isso foi, tipo cinco horas mais tarde, uhum. sabe? Uma coisa assim. Caralho. Você pega muita tralha, aí você vende, aí você junta o dinheiro, aí você vai na loja. Puta, essa armadura é um pouquinho melhor, já faz uma diferença Mano, muito boa. A gente boa, precisa falar
0: é... do quão lixo é o sistema de venda de coisas desse jogo. Cara, é muito ruim. É uma experiência de usabilidade muito ruim. Os menus desse jogo, de maneira geral, são muito ruins pra mim. Eu não acho... Eu acho que o problema é que... É muita coisa e, eventualmente, a bagunça acontece. Não tem jeito. Nossa, cara. Eu acho que tem umas decisões, assim, de, tipo... Puta, pra você... Outro dia mesmo, acho que foi no, no, no Blue Sky que você colocou, que, tipo, ah, eu preciso pe... colocar um personagem na minha party pra eu ter acesso ah, ao é. inventário dele, sabe? Tipo, umas decisões meio... O jogo permite, desde que você não esteja numa área em perigo, em combate, você pode voltar pro seu
2: acampamento a hora que você quiser trocar os personagens. Eu podia ter só um atalho, tipo, para me dar o item é, que tá com essa é. pessoa. E não tem, sabe? Você tem que entrar, tira alguém da sua party, põe uma nova pessoa na sua party, tira os itens que ela tá, tira a pessoa da party, coloca aquela pessoa na party de novo, dá o item pra ela, entendeu? Mas, assim, pelo menos alguns itens você já pode marcar direto, né? Como, como lixo, aí fica mais rápido de, é, de vender depois e tal. Mas, sim, eu entendo que tem algumas coisas... Putz, o Gale, que é o protagonista, é onde eu pego, guardo a maior parte dos itens que não são pesados... É uma bagunça o é. inventário dele. Demora um ano pra achar qualquer coisa que eu quero eu achar, E assim, que o quero... jogo nem
0: te fala que dá pra você fazer uma, uma organização automática né, dos bagulhos. Você já viu isso, Heitor? Ah, o organizar por tipo, peso... É, exato. Por, Mas por o jogo assim, não fala, assim. tipo, mano, você tem que ficar é, é, pirando dentro do menu pra você ver se você encontra alguma coisa que consiga te ajudar nesse processo, sabe? E até mesmo as habilidades dos personagens que ficam ali no na parte baixa da tela... Mano, quanto mais habilidades você tem, mais, mais magias, mais ações que você tem... Tipo, cara, aquilo vai ficando uma zona que se você não toma cuidado, você... Assim, tal qual no RPG de mesa que você esquece o que, que você pode fazer com o personagem, a mesma coisa acontece nesse jogo. É impressionante. Tipo, se você não tá olhando direito o que, o que, quais são as magias que você tá adicionando no seu, no seu grimório, né, ou, ou ações, tipo, cara, você, às vezes você esquece que você... Ah, o meu personagem fazia isso, o caralho, não sabia. É, é impressionante. É, ah, não, e
2: eu já tô no ponto que não cabe tudo no espacinho, tem que ficar deslizando né,
0: de um lado é, pro outro é. pra eu
2: ver todas as minhas habilidades e tal. É, começa a ficar melhor usar as diferentes é, janelinhas mesmo, sabe? Mas eu o tipo pô, você tá reclamando de uma é, adaptação exato, fiel é, do jogo. É, é, e de fato, é. a minha pouca experiência com DD, especialmente é com quem isso. tem magia, é, é, é depois de muito tempo. Ah, eu podia ter feito é. isso. Eu, eu, eu acho que eu tinha visto outro dia um corte de uma mesa de DD rolando, e eu não sei, eu não sei que era, mas é uma mesa só com drags. Aham. Uhum. E aí rolou uma puta treta monumental pra elas atravessarem. E era um abismo, ou um, bar, um, um pedaço com água, assim. Tipo, se foderam completamente. E aí depois uma delas... Ah, eu tinha magia de passar água, eu não tinha visto. Ah, e as outras ainda... Ah, mas aí só podia você... Não, tá dizendo aqui que eu podia levar outras pessoas ah, comigo. Tá <risos> e eu acho que acontece, e isso vai acontecer No jogo, né? Ah, o pessoal tá falando que deve ser Dimension 20 o nome Dimension 20, porque é em inglês Mas isso acontece, sabe? Eu volta e meia peguei novas magias E eu esqueci de, de deixá-las prontas Tá ligado? No meio da luta Cadê a bola de fogo que eu peguei? Puta, eu esqueci de preparar Ô oh, merda do
0: inferno, sabe? E você tá sem aquela magia e coisas assim e, e assim, é claro que o, o pessoal no chat tá dando várias dicas Pra gente, já que a gente tá reclamando aqui né, porque, enfim, a galera, a galera vasculhou e já entendeu. Mas eu acho que ainda assim o problema permanece, tá ligado? Tipo, sim, dá pra você fazer, dá pra você melhorar é, é, algumas dessas escolhas de, de user UI né, user interface mas é, ainda assim, tipo, o default é, na, eu, eu sempre espero que o default venha uma coisa minimamente organizada e esse jogo não é assim, então quem for entrar, nunca jogou nada de Baldur's Gate ou nunca jogou RPG eu aconselho que entre com coração calmo e aberto a, a mudanças e a, a, a uma forma um pouco mais burocrática talvez de você jogar, porque esse jogo ele tem... Ele é dinâmico para um RPG, mas ele é um jogo burocrático pra jogos, jogos de maneira geral, saca?
2: RPGs com esse nível de Profundidade nos seus sistemas, em organização, e prurâ, Não é que eles não consigam alcançar um grande público, uhum. mas eles não costumam estar tá mainstream como o Baldur's Gate é, tá. Porque, é. não, não, tipo, não é à toa, sabe? Olha o, o que a EA, né, o que a. a... A Bioware fez, por exemplo, de Dragon Age 1 pro 2 e 3. E do Mass Effect 1 pro 2 e pro 3. Mas o 1 é muito mais complexo, foi muito simplificado. E o Dragon Age nem se fala. O 1 é o mais complexo de todos e foi ficando mais simples. Não, mentira, o 2 é mais simples que o 3. Mas normalmente acaba, sabe, tendo... E eu acho que justamente esse jogo talvez possa assustar algumas pessoas. Porque ele tem é, o que a gente falou, né? Essa cara de AAA. Mas ele tem ainda coisas que são bem RPG... É RPG, né? RPG de PC desse ah. estilo mesmo em que você vai ter que ficar é, pensando nos itens, gerenciando não compartilha poção, tem que dar a poção individual pra é, cada personagem é. pra eles terem, tipo, nem a chave é compartilhada, se você fez alguém pegar uma chave e tirou ele da sua equipe se você não vai abrir a porta, a não ser que você volte e ponha ele pra
0: sua equipe sabe, coisas assim? E coisas do tipo durante a batalha, por exemplo, cara não tem, deixa eu ver se eu coloco da maneira correta se você falar assim, mano eu vou, eu vou me mover até esse ponto pra depois fazer uma ação e, e, enfim, a ação que eu quero. Só que daí você clica no ponto e você descobre lá que você não consegue fazer essa ação, você perdeu, tá? O jogo não tem um voltar <risos> não quero fazer essa ação, não existe isso nesse jogo.
2: Eu acho que ele indica muito bem quando você não tem os pontos, né? Porque ele até, ele até diferencia, né? Triangulinho é ação bônus, uhum. bolinha é ação normal, e aí ele Pisca em vermelho, né, quando falta. Mas é tanta coisa que 100% dá pra você... Ou uma coisa também que pode ser um problema às vezes... É, vamos supor que você tem um gato que acha que ele tem que ganhar ração molhada mais ou menos 20 vezes por dia. Hum. E a maneira dele dizer pra você <risos> que ele quer ração molhada é pular e ficar te encarando fixamente... Às vezes ele vai pisar no seu mouse e clicar e fazer você andar na direção que você não quer no meio do combate, <risos> entende? E não tem como desfazer, tá, tá. tá feito, Acabou. é isso. Esse foi a, o Cave Johnson, quis mover o personagem pro fogo. <risos> o personagem vai pisar no fogo, é, é isso, isso, entendeu? Não vai ter. É. Então ele, ele tem essas coisas. E, ao mesmo tempo, ele também permite você dar até quick save no meio do combate, né? Você pode, se você quiser, eu acho que você pode escamar... É se fazer save scam de cada ataque, né? Uhum. Até acertar os ataques e tal. Apesar que eu acho que isso... Eu acho que essa é a principal diferença que eu percebi aumentando o nível, que é você passa a errar muito menos os ataques, né? No nível 1 e 2, dane-se o dano. O que é, você quer acertar os inimigos. Dano é bônus. <risos> é, agora não. É tipo, os meus ataques estão 70%. Se eu faço camuflagem é 96%, sabe? Coisas ah. assim, tá bem mais e Tem algumas coisas você vai
0: descobrindo, de... né, também. Por exemplo, o jogo não me ensinou a possibilidade de ter duas classes, né. E aí você só descobre porque se você, ol... se você olhar com atenção no menu quando você quando você entra no menu de level up e aí lá num canto esquerdo superior se você olhar você pode clicar e aí você pode entender que você pode ter duas classes diferentes, né. Uh, e o jogo não te ensina de maneira Óbvia e clara, como outros jogos fazem, né? Que tem todo um tutorial. Tipo, ah, agora você vai aprender a, a subir de nível. Esse jogo não faz isso. Uhum. Também tem essa parte. O que, de novo... <risos> mas ele tem uma flechinha pra cima, né? Que você clica É, e... mas, porra... Vamos lá, né? Eu tô acostumado com um jogo de, de, de RPG. Eu já tava tipo, mano, eu vou poder fazer duas classes. Vou fazer um Ladino Bardo. Porra, é esse meu rolê. Então eu já tava meio que procurando isso. Se você nunca jogou D&D, nunca jogou RPG e você entra nesse jogo, a pro probabilidade de você perder algumas dessas coisas, de ser, só não ver, é altíssima, saca? Tipo, uhum. Mas ao mesmo tempo, eu não, eu não tô falando essas coisas como necessariamente um problema. Mas é que elas são... É da
2: natureza do, é, do jogo, só, dos é, sistemas, é, é como ciclo, eles dialogam. É idiosincrasia né? desse
0: jogo, sabe? Tipo, desse tipo de jogo. Se você entrou no Baldur's Gate esperando que você vai jogar como se fosse Mass Effect, você vai se decepcionar.
2: É, exato. Não é o não é um negócio de, nossa, eu não queria que fosse. Não, eu quero, não, é, não. É, exato. eu quero isso aqui, eu quero isso daqui, sem dúvida Mano, dá alguma. pra você,
0: embebe, é, você embeber a sua arma com basicamente qualquer coisa. Você já percebeu isso, né? Tipo, você pode passar no sangue, você pode passar no fogo, você pode passar onde você quiser. Eu, eu sei brincar muito pouco com os elementos, eu queria brincar
2: mais com eles, né justamente porque esse tipo de ação, eu agora que comecei a jogar mais itens nos inimigos, <risos> tá só é... pra ver o que
0: acontece. Cara, eu, eu, eu joguei... A, a graxa pra mim foi uma loucura, porque tipo, eu achei que a graxa só ia fazer com que as pessoas que estão em cima dela pegassem fogo. Uhum. Não que elas escorregassem. Quando a galera começou a rolar por baixo da escada, eu vi fui... Puta, esse jogo é muito pica, você tá maluco. <risos> e dá pra você fazer coisas do tipo... Mano, joga água no chão e se você tem uma magia de eletricidade... Você vai eletrocutar todo mundo que tá ali em cima. Inclusive os seus próprios personagens, tá?
2: E isso até foi um dos motivos pelo qual eu aumentei a dificuldade. Porque eu sinto que quando tá muito difícil... É quando eu mais fico motivado a testar diferentes coisas. É. Porque eu, eu senti isso, sabe? Que eu, os combates já estavam sendo... Ah, eu só tô atacando os inimigos, eles estão morrendo. Não tô nem mais tendo. E aí essa luta que tava mais difícil... Por exemplo, eu já comecei a usar... Ah, paralisar, eu posso paralisar inimigos... Botei eles em umas posições específicas, focava nisso aqui. Eu acho que é por isso que, que eu acabo gostando, sabe? De quando é um pouquinho mais desafiador, porque uhum. pra não entrar no, no piloto automático. Apesar que, pessoalmente, eu não sou o maior fã do mundo do sistema de descanso pra recuperar magia É, D &D. eu também não.
0: Mas, é, mas é, é exatamente o mesmo problema que eu tenho. Eu não gosto já no D&D. Aqui uhum. é mais, é, tipo, ah, que saco, tá bom.
2: Pelo menos quando você sobe muito de nível, você tem tanto ponto de magia, é. e você pode castar elas em coisa mais forte... E não tem nenhuma penalidade, porque isso é uma coisa também que eu fiquei no começo, né? O jogo fala, ah, a gente deve ter uns sete dias até a gente, até rolar a Eu falei, puta, será que é isso? Eu só posso ir pro acampamento sete dias? E não é assim que funciona, ele não conta como cada dia que você foi pro acampamento. Não precisa ter esse medo nenhum Ah, nada. eu tava com esse medo, inclusive. <risos> não, não, não. Tanto, tanto que eu até achei que como eu demorei muito pra entrar no acampamento o máximo possível sempre, com medo de que isso acontecesse, até rolou umas coisas estranhas, que era, tipo, a segunda vez que eu tava no acampamento e a galera já tava se abrindo e dizendo que gostava muito de mim. <risos> fico, rapaz, eu nem lembro seu nome direito ainda, de quem é você mesmo. Porque ele conta todas as interações que você tá fazendo no mundo, né, o tempo todo e tal. Então, faz descanso rápido quando acabar. Porque suprimento, sério, na boa, no começo você fica, nossa... Será que vai dar pra ter suprimento? Acho que pra uma. É, recuperar todo mundo, você precisa de 40 suprimentos. Eu acho que eu tenho 1.500 Caralho. de suprimentos. Eu não... Se você sair pegando todas as frutas e comida que você encontra, você não vai ter nenhum problema, você pode descansar à vontade. À vontade. Mas é, e eu acho que isso começa a ser a coisa mais legal nos combates, tentar montar a tática antes, que você já sabe, mano, eu vou atacar essas pessoas. É. Então todo mundo se posiciona, vamos tentar criar. Tentar criar a melhor situação de combate possível, como a gente tira a força de cada personagem. Teve um exemplo, né, que o, 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 o Dev até tinha dado na apresentação que eles fizeram na GDC, mas dá pra você recriar muito facilmente, legal, que é quando você chega num lugar cheio de caveira em volta que você fala, tá, elas vão ressuscitar quando eu fizer alguma coisa e você pode passar no cadáver delas e tirar todas as uhum. armas. E elas não vão ter arma pra lutar contra você <risos> depois, sabe? Isso é. é muito legal. Da mesma maneira, se você der pickpocket nos inimigos de uma área, roubar a arma deles, seja lá o que for, e daí início o combate, eles não vão ter arma pra lutar contra você. E isso é clássico desses
0: RPGs. Mas é tão legal quando você faz funcionar. É tão legal quando dá certo. É, e, e eu só lembrei de uma última coisa que era de... Que me incomoda de algumas escolhas desse jogo. Por exemplo, eu, eu tô jogando de Ladino, então eu jogo boa parte do meu jogo, eu estou jogando escondido, né? Tipo, eu agacho e vou andando. Sabe o que o jogo não te avisa? que você precisa clicar em cada um dos personagens da sua party e mandar eles se esconderem, porque... Não, é. Não, de... ele,
2: ele avisa assim, ele, ele é? me avisou
0: que era pra apertar Shift e
2: C pra agachar todo mundo. Porra, gente, eu esse... não
0: vi, eu perdi esse aviso. <risos> eu eu, eu, eu que nem um imbecil, tipo, ah, então agora vai todo mundo se esconder. Aí eu botava o meu, o meu personagem pra se esconder e saia clicando em cada um deles, tipo, agora ele se esconde, se esconde, se esconde. Tipo,
2: <risos> pô, porra, chato. Não, é, o, Isso ele me ensinou. Mas de maneira geral, é isso é tipo... É um teclado que você está usando, é. sabe? Shift e clicar vai selecionar mais. Acho que Ctrl clicar vai ser a menos. É. Se você, sabia que se você apertar o agudo o, em cima do Tab você consegue fazer um highlight em todos os personagens? <risos> Sério? É. Filha da é, puta. Sou... <risos> a história maior está se, se abrindo ainda. Do tipo, óbvio que essa coisa do Mind Flayer é só um ponto inicial. Mas está tendo uma trama que parece envolver um perigo muito maior. Vocês não vão acreditar. Hum. que quem sabe ameace todos os planos
1: oh, é, uau, é. que surpresa
2: <risos> pelo menos é a impressão que eu, tô, que eu tô tendo assim até agora mas tá muito gostoso é, meio desvelar isso aos poucos e aí agora desse mapa inicial principal eu acho que eu tô chegando nos finalmente dele eu, tipo tão acabando todas as quests que eu tinha eu meio que já explorei quase tudo que dava só tem uns pontos marcadores que eu deixei pra mais tarde, exemplo, tem um ponto que eu marquei que é bicho... Morde Terra, que é um bicho que me morde quando eu tô embaixo da terra, que eu marquei onde ele tá, <risos> e aí eu sei de voltar lá pra lutar contra ele pra ver, porque ele era nível 5 quando tava no nível 3, aí não, não, tinha, não tinha condição. É, mas eu tô meio que fazendo limpar essas coisas pra eu acho que ir pra, pra uma nova área mesmo em si. Aí eu acho que eu vou ter uma nova, uma nova cidade e tal. O, o Sony falou: você manda item pro acampamento, Teixeira, você respondeu com Hã? Você
0: me falou pra fazer isso Não, até. não, ele falou. Ele falou assim: mando item por item. Sim, eu mando item por item. É, aparentemente existe uma outra possibilidade de não mandar item por item. É, não,
2: se tem como não mandar item por item, eu também não, não estou ciente, Assim como não. a
0: minha reclamação na hora de vender. Eu marquei todos como supérfluos. Por que, que não tem um botão de, tipo, vender todos supérfluos? bem que eu... Esquece, eu lembrei, na última jogatina tem uma outra, uma outra aba... No vendedor que dá pra fazer essa venda. É, segura o shift e escolhe vários no vendedor, pelo visto. Não, mas não só isso, tipo, tem uma aba de negociar que você só, tipo, vender todos os supérfluos, ele... ali. Aliás, é,
2: aquelas pedras preciosas é só pra vender? Cara, ou eu, vou eu usar comecei pra a guardar, até uma
0: hora que eu saber uma coisa, pau no seu cu, eu vou vender tudo. E eu comecei a vender.
2: Pelo menos no ponto que eu tô, eu tô. Como eu pego toda a arma e equipamento de inimigo, eu vendo depois, eu tô, sei lá, com 1.500 de ouro, que não é um absurdo as armas mais caras, mas é Dá pra brincar, sabe? Uhum. Eu acho que se, fosse, se desse para dar presente... Já, o jogo já teria apresentado é. essa possibilidade, né?
0: É. Bom, não sei. <risos>
2: uh, e isso é uma coisa, né? O jogo tem um acampamento. Você pode sair com três companheiros. Por mais que não dê pra você pegar... Todos os companions do jogo numa só run... Você pode ter mais além do, dos quatro. Porque no Original Sin 2, não, né? Você tem os quatro da sua equipe. Tem um pedaço do jogo... Que ele permite você trocar com outros... Mas eventualmente você tem que tomar uma decisão e você só fica com aqueles quatro até o fim do jogo mesmo. Caralho.
0: Ô, oh, o Guardião, você descobriu como que funciona?
2: Ah, sim, ele não apareceu pra você ainda? Não. Ah, ele vai aparecer, relaxa. Tá bom. É, tem a ver com a história mesmo. Tá bom. A gente jogou um pouquinho do multiplayer também. Gostei de como ele é, é eu também. feito. Achei da hora. É meio quase como acontece em DD mesmo. Vira meio mais galhofa, né, com outra pessoa e tal. Porque enquanto um tá olhando a história e o outro não tá vendo a história, tá indo fazer alguma coisa. Tanto que eu já senti que no tempo que a gente tava jogando junto, parecia que era interessante pra eu tomar as decisões que eu nunca tomo normalmente com os meus personagens, uhum, sabe? Uhum. Então a gente tava meio mais partindo pra porrada, meio cortando os diálogos em cima da hora e coisa assim... Virou sem querer uma dupla musical, né? <risos> Sim. <risos> que o Teixeira fez uma barda, e aí eu cliquei errado e eu fiz uma multiclasse de bárbaro e barda. <risos> e, então a gente tem a dupla musical agora, Carlota e Carlotinha. Perfeito.
1: É o nome das personagens?
2: É, é isso mesmo? O do Teixeira é, é o mais uma linhagem das Carlotas. É a carlorca, que ela é uma orc. <risos> a minha gnomo bárbara bardo <risos> se chama Neila Torraca. <risos> Nossa. aí a gente precisa de, sei lá, do nome de uma Carlota e Neilinha, não sei Lorca. mas tava divertido, sabe, a gente tava julgando de maneira, sabe, foi lá que o Teixeira chutou um esquilo, por exemplo só pra é, ver o que o acontecia é, sim. estourou o bichinho de uma maneira violenta e desnecessária o foi bagul... um horror. Vocês assistiram aquele desenho animado Invencível? Sim, na Amazon? sim, sim. Não, sim. eu não assisti. É, o que aconteceu com o esquilo parece algo que rola no primeiro episódio. Já, assim, <risos> daquela série.
1: Maldade, Heitor, você não tem nem vergonha na cara.
2: Não fui eu, foi a Neila.
0: Okay? <risos> Mano, e assim, o Gegê, você não tá entendendo. Ele me fez parar tudo que eu tava fazendo pra assistir. <risos> porque você pode clicar. Isso é uma coisa que eu achei genial, assim, no, no multiplayer desse jogo. É. Enquanto, muitas vezes vocês vão se separar, né? Tipo, cada um vai pra um lado. E se você tá conversando com algum personagem ou tá vendo alguma, alguma cinemática, você avisa o, a, o seu amigo, sua amiga que tá jogando com você e fala assim, ou oh, assiste aqui o que eu vou fazer. E aí aparece um ícone do lado do personagem do, do, do seu amigo, amiga, pra você clicar e você assistir junto com ele o que, que tá acontecendo ali. E aí o Heitor falou, mano, vou, vou esperar você aqui porque, enfim... Quero que você veja. Eu
2: esperei na tela de sucesso. Eu sabia que eu tinha rolado um sucesso. É, e aí, cara, eu errou. entrei na Entendi. tela, ele,
0: ele deu um play. A única coisa que eu assisti foi o personagem dele vindo cobrar uma falta na cabeça de um esquilo, cara. <risos> tipo, foi bizarro.
1: O que que o esquilo te fez?
2: Lembra de um vídeo muito... Sabe, o esquilo chamava graveto. é. <risos> Gaveto, é... perdemos graveto, perdemos graveto Você lembram de um vídeo muito primordial da internet? Aqueles que a gente tinha que baixar. A gente entrava no e-bounce pra ver, hum. de uma criancinha sentada no parque chegava a velha, habby, habby! Puf, <risos> e chegava velha, Rabi Rabi! E chutava o bebê, Ô Lele! Não!
0: Alala! É isso que eu fiz com o esquilo. Foi o Rabi Rabi! Você fez o Kick the
2: Baby, tá ligado? Do South Park. Você é, nunca viu? Era, era, um, era um vídeo muito É óbvio era uma montagenzinha, mas assim, eu lembro de meu amigo baixar na escola é, e chamar fome. a gente pra ver e a gente gargalhado: Rabi é, 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 Rabi é. ou Lele. Mas assim, tá muito maravilhoso. Maravilhoso, tá muito, muito legal, é, é, um, é um bom RPG desses, né? Tipo, ou melhor, é um excelente RPG é. desse. E, e pra mim, sabe qual é a questão? Que é uma coisa que o Divergent Original Sin 2 tem tá também. O final do Original Sin 2, por exemplo, a conclusão toda, eu acho meio bosta, sabe? Eu não liguei muito pra toda, todo o arco final do jogo, assim, da história maior. Hum. Foda-se. Mesmo que chegue num ponto aqui em que seja, nossa, a história maior é uma bosta... Eu acho que é um jogo tão... Diferente, por exemplo, de um Final Fantasy, que pra mim, por exemplo, pende muito o arco da história inteiro. Eu sinto que essa aventura, como eu acho que é meio normal numa aventura de D&D... É tão mais composto de pequenas histórias, uhum. sabe? Dessas pequenas coisas que você pode compartilhar um conto. Tem um objetivo maior pelo qual você tá caminhando. Mas é tão mais essas pequenas histórias que mesmo que a trama maior... A não ser que ela seja algo muito terrível... Mas mesmo que a trama maior acabe, sendo um pouco decepcionante de alguma forma, é aquilo, né? O que importa é a viagem, o que importa é o trajeto. A, a ir até lá tá Porta muito divertida. são divertido. os
1: amigos que fizemos pelo caminho.
0: Exatamente. É assim que eu colocaria. No caso do Heitor, é os amigos que ele comeu pelo caminho,
1: né?
0: Meu Deus. Ei, ei. ei. <risos> tá se com todo mundo. Cara, as pessoas já estão falando de você, tá ligado? Sabe, né? Não julga antes de testar.
2: Caralho. <risos> é... <risos> Todo mundo com consciência, com consciência e consentimento, ok? Sim, sim. E eu acho que esses jogos têm essa característica. É, eu, eu digo isso até mesmo. E eu sei que isso varia de pessoa pra pessoa. Eu não me lembro mais de nada de qual foi meu final do Witcher 3. Eu não lembro de nada do que aconteceu no meu final daquele jogo.
0: Eu não terminei, então, realmente.
2: Mas eu lembro de muitas coisas que eu fiz no percurso daquele jogo e eu gosto muito daquele jogo. Mas eu não lembro de nada dessas, dessa, dessa história maior, assim. E eu acho que esse jogo vai ter isso, sabe? Tá legal a parte de desenvolvimento com os personagens, a decisão que você toma, como você resolve uma situação. Por exemplo, gameplay que estamos vendo aqui agora. A pessoa acabou de achar um cachorro branco. Eu acho que eu não sequer vi um cachorro nesse jogo até agora. Eu não tenho Mas, ideia não, onde essa essas pessoa. Pessoas... Pessoas... O,
0: que, o que o jogador desse vídeo tá fazendo, ele, eu já já peguei tipo umas três coisas que eu deixei passar pra, uh, passar batido saca tô puto
2: ah aquela capela onde a gente encontrou o maluco que apareceu no nosso acampamento que ressuscita pessoas funestos o funestos, funestos.
0: sério os caras chamaram ele de funestos na moral assim sabe <risos> eu não achei a, a capela
2: e aí Funesto. ele apareceu ele apareceu sozinho no meu acampamento ah é Ué. Ele colou lá e tal. Aí, eventualmente, eu achei a capela.
0: Mas, mas peraí, você não conversou com ele? Não, conversei com ele no meu acampamento. Então, mas no acampamento ele não fala, tipo, ah, vim aqui fazer não sei o quê?
2: É, não, ele fala, ah, eu posso te oferecer o, o, pra recupera,
0: é, ressuscitar as
2: pessoas. Mas é que pra, no pra, começo... Eu.
0: Desculpa ser chato nisso, eu só tô tentando entender como que o jogo tá tá tentando interpretar isso Porque o é que acontece Quando você vai pro Acampamento acampamento A primeira vez Você encontra com ele E a primeira coisa Que ele te fala Você clicou nele pra conversar Ele fala assim Como eu te falei O previsto é que a gente Ia se encontrar novamente aqui estamos É não Não teve isso Ah então pelo menos O jogo não Não foi um bug Tipo o jogo Não ah, pô,
2: não deu... não Porque depois eu fui pra cripta E tava vazio o sarcófago Não ah. teve a cutscene com ele mas teve a luta Teve, teve a luta teve, E teve um tesouro mó bom no, no sarcófago dele é, E bom. aí eu fui, encontrei ele E aí teve a opção Ah, o sarcófago tava vazio Foi de lá que você veio Ele é assim, foi de lá que eu vim Mas eu não quero mais falar de nada disso Sabe, e é meio isso, assim Ele, como você precisa de alguém Porque também se não tivesse ele Eu tava ferrado Eu já tive que ressuscitar hum. Eu já devo ter gastado uns dois mil ouro Só ressuscitando, gente, nesse jogo é. Então dá pra fazer essas coisas nessa ordem diferente O jogo aparentemente se acomoda, sabe De, de alguma forma Sim. O que você tá achando dos Companions? Companions favoritos
0: mais odiados? Um Brauma fofinha, é... Mas ela é racista. Ah, eu não cheguei nessa parte. Obrigado por me avisar.
2: Ué, não, desde o começo ela odeia a Lesel por conta da raça da Lesel. Eu não tinha entendido dessa forma, mas beleza. <risos> ok, pode ser que eu tenha entendido
0: errado. Não sei. <risos> é, eu não tinha entendido dessa forma, mas beleza. Mas a Lesel até agora é mais chata e o Will é gente fina. Cara, eu não tenho muitos Companions, tá ligado? Tipo, eu tenho a Lesel, a Umbrauma. E só. Ah, tá. Você não encontrou a Carla aqui, então? Não. A demônia. Não, só sei quem é, mas não encontrei com ela. Ela é muito. Ela é a mais legal de todas. É. Ela é muito. Porque
2: eu gosto muito que a atitude dela, ela é muito animada, muito alegre. E eu gosto muito que, né? Todo mundo tem uma atitude meio. What's a peculiar object over here, sabe? Uhum. A, a Carla que é... Fuck yeah! E ela corre.
0: <risos> <risos> ela é muito... Pô, gente. eu fico chateado ela é muito... que ela é tão legal porque eu nunca jogaria com bar... Bárbaro, saca? Tipo, nunca. Não é o meu rolê, sabe?
2: Mas eu acho que ela é mais legal de provavelmente ter isso como companion. Porque aí uhum. perderia todas essas coisas é. se você fosse ela, justamente. Tem razão. Mas o Astarion eu tô achando muito legal. A Lesel. A Lezel, eu tô começando a achar melhor, mas me chata... O Will eu tô achando meio meh, e a Umbrauma meio meh também. O Raul sim é ok.
0: O Astarion é legal de jogar com ele, porque eu tô vendo algumas coisas, tipo, a relação dele com o mestre dele, saca? Uhum. É, eu não sabia que ia ter nesse nível, sabe? Então ele é meio amedrontado, a, 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 não. Ele é meio atormentado pelo mestre o tempo inteiro, saca?
2: E eu acho interessante como isso aparece, porque ele é um personagem meio egoísta, uhum. em que quando você fala de salvar alguém, ele fala, por que, que você está bancando o um herói? É. Mas eu tava num lugar em que a gente encontrou uns escravagistas que escravizaram uns gnomos. E ele já tinha deixado claro antes que ele fala foda-se gnomo, não ligo. Mas aí quando ele ouve de escravos, ele tem uma reação de não, eu não sou a favor de ninguém, escraviza ninguém, né? Não sou a favor não de escravos. É. eu acho meio legal como isso aparece, sabe? Essa, essas dualidades do personagem, porque ele sabe da relação de estar tá aprisionado
0: há séculos, né, eu acho. Sim, é, há é séculos, sim. Mas enfim, é, tipo, eu não tenho muitas opiniões ainda sobre o, os companheiros, porque eu, eu realmente não abri todos ainda, então não, não tive essa chance. Eu fiquei muito mais chocado com, com essas possíveis interações dentro do jogo. Eu encontrei uma cripta cheia de, de goblin e eu consegui matar todos. É, é, todos, é, eu matei todos eles é, é, escondidos. Eu fiquei, caralho, deu pra fazer, que foda. É, então, tipo, eu tô, eu tô indo bem devagarinho, mesmo porque. Eu tô afim de ler as coisas que estão rolando Geralmente nesses jogos eu começo a pular Mas só que se eu pular eu vou perder, sei lá, 80% do jogo Então eu tô bem devagarinho Nossa,
2: quando você se deparar com um livro Chama, acho que A Esquecida Hum. Não que seja bem escrito em nada, mas é, é assustadora a história. Claro, <risos> eu fiquei claro. pensando naquela personagem é um bagulho assustador. Ele tá todo, todo traduzido pro português. Eu peguei alguns errinhos. É, você pode escolher o gênero que você quer que o jogo te trate, né? A parte de qualquer outra coisa. E mesmo assim, ele errou algumas coisinhas, ele me é. chamou de ela de vez em quando. Teve algumas traduções faltando, sabe? aparece tipo, ah, essa arma causa e aí aparecia código. Uhum. Mas eu vi fazer umas pessoas falando: ah, o jogo tá crashando direto pra mim, não crashou nenhuma vez pra mim não. até agora.
0: Tá nada, não
2: Tá é, rodando de boa. Ah, quando tem muito fogo, muitas coisas, ele é. dá umas engasgadas em taxa de quadro, mas como é por turno,
0: é, não, não é um não problema.
2: É um problema. É, mas eu tô adorando. Nossa, eu tô adorando, adorando, adorando. Eu, só, eu quero jogar mais, eu quero jogar mais, sabe? Eu, eu tô ficando com
0: vontade de... É, é aquelas coisas, né? Tipo... Eu tô com vontade de jogar D&D agora. Tô com vontade de sentar numa mesa de RPG e jogar. Mas eu sei que eu não tenho mais a cabeça de fazer isso. Mas é a vontade que tá me dando. Eu tô com vontade de terminar... É, voltar e terminar Divinity Original Sim. Eu tô com vontade agora. Porque, tipo, caralho, eu quero... Eu quero mais coisas da Larian. Eu quero ver o que. quais outras... Porque eu joguei o primeiro, mas não joguei o segundo do Divinity. Então eu quero ver o, a, essa evolução da Larian. E, enfim, tipo, cara, eu tô muito impressionado. Eu tô com vontade de, de, de rever... Alguma. Eu vi só alguns cortes de Critical Role, mas por conta do, do filme e agora o jogo, eu tô tipo, caralho, eu acho que eu quero assistir Critical Role?
1: Você nunca viu Critical Role?
0: Então, eu vi alguns episódios separados, nunca sentei, tá. tipo, ver do início. Você nunca viu uma de
1: uma campanha toda. É, né? de
0: um início de uma campanha até o fim e tal. Tá. Eu não sei se eu tenho muito saco pra isso, mas eu acho que eu tô com vontade de, pelo menos, tentar pegar um início e ver até onde eu vou, sabe? É, e eu repito, tá,
2: se você está gostando do Baldur's Gate 3 ou se por um acaso, ah, nossa, eu tô interessado, mas ele tá caro e os outros da Larian por um acaso estão com promoção, Divinity Original Sin 2 eu acho que tem as mesmíssimas qualidades, tipo, em certa medida dá para você olhar o Original Sin 2 como um predecessor do que eles estão fazendo aqui no Baldur's Gate 3. Da hora. É, as, as origens dos personagens, se eu não me engano, é no 2 que eles botaram atuação pra tudo, inclusive pro narrador que te acompanha e coisas assim. É só mais questão tipo ângulo de câmera e tudo mais isso. Mas eu, eu tenho certeza, se você tá gostando de Baldur's Gate 3, ou tá interessado, achou legal tudo que você viu dele até agora, você vai gostar de Divinity original sim 2. Eu, eu acho muito difícil que isso não aconteça, porque são muito similares em muitos aspectos. Mas Baldur's Gate 3 tá... Tá, tá, tá foda, e eu realmente acho, assim, pegando lá pro que a GG falou, assim, eu acho que pode ser só a porta de entrada pra esse tipo de RPG. Pode ser que algumas coisas te compliquem, pode ser que algumas coisas te travem, pode ser que você ache difícil. Tem recurso pra tudo isso. Tem é, quick save que você pode dar a qualquer hora, você pode explorar outras áreas, você pode diminuir a dificuldade, tem um monte de coisa que você pode fazer pra, pra, pra superar essa, essas adversidades. E vale muito a pena, assim, porque tá um deleite... Descobrir o mundo... Uhum. Descobrir como você pode brincar com ele... Como você pode e, manipular e o, o que você pode fazer... quanto de
0: liberdade que a não deu pro jogador, sabe? Tipo, é, é de verdade... Tipo, eu nunca tinha sentido isso antes com videogame... É uma campanha de RPG de mesa, sabe? Tipo, é muito louco, velho... Eles conseguiram, muito foda...
2: E além de coisas, sabe... Literalmente... É, limites físicos do mundo, do tipo mano, tem um lugar que eu vi que tem um tesouro eu não conseguia, não conseguia chegar eventualmente consegui uma bota que tinha passo leve, pode pular ah. de altitude sem tomar dano e aí eu me enfiei, me embrenhei por uma outra área completamente uhum. diferente. E isso quando você né, termina de explorar um lugar que você passou um ano desativando a armadilha, abrindo porta, pega o tesouro e descobre que tem uma saidinha atrás, que se você pulasse nos lugares corretos, você podia ter achado Pode a saidinha por trás e entrar naquele lugar, assim, é muito legal. Pupoeira perguntou, jogar no controle tá rolando? Eu nem testei, Também Pupoeira. Não. Ele, ele já tá com suporte ao controle? Porque ele só sai pra PS5 em setembro, né? É, puta, o Álvaro. Le... Vocês viram isso? Uma pessoa que fez isso? Ela pegou as caixas. Porque todos os objetos físicos do mundo você pode arrastar uhum. e puxar, eles são objetos físicos. E o cara pegou e fez uma pilha de caixas gigantes, subiu nelas e usou uma espécie de teleporte pra frente ah. e invadiu um castelo dessa maneira pela torre. Caralho, <risos> então, caralho! maneira,
0: assim. Cara, e não tem uma história de... da galera que fugia de uma. De EverQuest? Não, de
2: qual era o. Ah, não, foi no último online. No último online. O... Quando a galera conseguiu invadir uns lugares, fazer invadir a casa das pessoas é, fazendo isso. É. Botava pilha e pulava pelo muro da casa e roubava é, tudo é, da casa é, da, é. da pessoa. É. <risos> Dá pra botar corpo no inventário? Caralho! Tá bom. É, o pessoal tá falando que tem suporte ao controle, sim. Mas é, é a gente vai falar mais ainda, com certeza, de Baldur's Gate 3. <risos> né? Acho que vai ser o jogo por enquanto, mas isso é um pouco de Baldur's Gate 3. ainda E eu queria ouvir a Gegé, porque ela jogou um outro jogo que eu quero muito jogar, realisticamente. Eu não sei eu não sei quando eu vou parar de jogar Baldur's Gate 3 para isso, mas é um que eu tô muito curioso. Você jogou Vemba, Gegé?
1: Eu joguei Vemba, que é um jogo muito curtinho, viu, Heitor? Então se ah, você, é? em algum momento, tipo, quiser, ah, acho que eu vou jogar algo diferente de Baldur's Gate só um pouquinho, e você separar, sei lá, duas horas do seu dia, você zera Vemba.
0: Ah, olha só, esse tão curto assim.
1: É bem curtinho, eu me surpreendi, né? Que eu comecei a jogar ele e tal, total. Tal. Quando eu vi, eu tava rolando os créditos. Eu, ué, como assim? Mas eu, eu assim, ele é exatamente aquilo do... Não, não importa que ele seja tão curto, sabe? Porque eu acho que ele passa muitas mensagens e ele marca bastante quem joga ele. Ele tá no Game Pass, pra quem tiver interesse. Então é só baixar lá se você for assinante. Ele tem, acho que, um giga e pouquinho, só, alguma coisa assim. E ele é lindo de morrer, ele tem uma arte muito bonita, ele é, parece... Não, eu não pesquisei a fundo e tudo mais, ele foi só um jogo, assim, que me apareceu no, no Game Pass. Eu achei muito interessante, porque eu já tinha visto ele em algum Wholesome Direct, alguma coisa do tipo, achei ele interessante. Aí vi que ele chegou no Game Pass, só baixei e fui, assim, sabe, sem, sem saber de nada. Uhum. E foi uma experiência muito gratificante, porque... Uh, ele me passa, ele me passou muitas coisas assim de, de sentimentos mesmo que eu vivi com a minha família, principalmente com a minha avó.
0: Hum. É,
1: só para contextualizar, o Vemba ele é um, um point and click. Acho que dá para colocar nesse nessa caixa de point and click. Ele é um adventure? Só, na vida. Ele é um adventure, né? Porque você só vai lendo os textos, aliás, textos não, os diálogos, né, entre os personagens. E você acompanha basicamente a história de uma família indiana que se mudou para o Canadá. E eles estão tentando né, viver a vida deles ali, ganhar o pão de cada dia, né, arrumar um emprego fixo, parar de viver de bicos e tudo mais. E você tem esse pai, é, que ele está né, sempre procurando um emprego e tudo mais, está sempre procurando os, trazer o sustento para a família dele. E você tem a mãe, que é a Vemba, né, o nome vem dela. E aí o jogo também te explica né, que o nome dela, né, dando um pequenino spoiler, mas que não afeta a experiência, o nome Vemba é um, é um tipo de poema da Índia, né? E é, depois o jogo te explica, e isso é muito legal como ele, como ele traz isso né, para a narrativa, é muito bonito. É, mas você acompanha essa, essa geração, essa geração de família, né? Ela cresce, você vai acompanhando depois o filho deles, e você vai acompanhando a. Toda a vida desse filho deles, né, até o momento que ele vai para a faculdade e tudo mais, mas é sempre pela visão da mãe. né? Você está sempre ali é, tendo os pensamentos dela. Acho que uma vez ou outra só que o jogo te faz entrar nos pensamentos do, do filho. É sempre a mãe. A mãe é que é o foco. Acho que a coisa mais interessante que ele traz é que você acompanha a história e o legado dessa família através do, das refeições que é uma coisa que a mãe sempre tem, a Vemba sempre tenta trazer ali para, sei lá, ou seja, para contextualizar melhor o filho na, na cultura deles, né? Porque o filho deles tem o filho dele quando eles estão no Canadá, né? Então ele está crescendo numa cultura completamente diferente. Ele tem todos os desafios da escola, né? De estar tá com várias outras crianças e ele, tem, ele vem de uma família diferente, de uma cultura diferente, de uma religião diferente. E ele tem que sobreviver nesse nesse contexto. Então a mãe sempre está ali trazendo algumas refeições, né, típicas da Índia, né, do de onde ela viveu e tudo mais. E é muito legal que você, o, o gameplay é justamente isso. Além de você passar pelos diálogos e, né, só passando neles, o gameplay mesmo, a mecânica dele é você fazer a Vemba cozinhar. Então, né, o, o jogo ele te dispõe ali numa mesa, né, com um cooktop, e aí ele tem os ingredientes e a Vemba tem, ela sempre dá uma olhada, no começo, antes de todas as receitas, em um livro de receitas que era da mãe dela. É, esse é um, é um item muito importante, do começo ao fim do jogo, inclusive. É, mas você sempre vai olhando. O livro, como ele é muito velho, algumas receitas eles não estão com, completas ali. Então, você tem que é, entender, pelas falas da Vemba, qual era, mais ou menos, o... Como fala?
2: Os ingredientes, as medidas... Né?
1: Não, não é, não é isso, é a ordem. Ah, você ah. tem que fazer numa ordem certa, né? Porque senão a receita sai errado. Então, você tem que prestar muita atenção. Então, é meio que um quebra-cabeça de cozinhar, assim, digamos. Legal. Assim. Porque é muito legal e é, tipo, muito prático, muito rápido também. Você vai fazendo ali as receitas. Se você errar, tudo bem, recomeça. Você mesmo pode recomeçar. Tipo, se você vê que você tá errando, tipo, você mesmo aperta o botão ali, recomeça a receita. Então, é muito, muito acessível nesse, nesse aspecto ali do princ da principal mecânica dele, que são os pratos que a Vemba cozinha para a família dela. E isso me pegou de um jeito, porque eu lembrei muito da minha avó jogando esse jogo. É, até hoje, eu sinto muita saudade do paião de dois da minha avó, por exemplo. A minha família é do Nordeste, né? inclusive eu nasci no Ceará e eu vim para São Paulo com um ano de idade, né? Por isso que eu infelizmente não tenho sotaque. Mas uh, eu vim para São Paulo com um ano de idade, mas a minha família trouxe todos os, né? Todo, todo o legado deles, tudo que eles aprenderam. A minha avó, principalmente, ela fazia muitos pratos típicos para gente, tudo mais. Então, nesse aspecto assim de ela tentar sempre manter a cultura deles ali pra manter eles unidos e tudo mais me lembrou muito da minha avó e os pratos que ela cozinha, da minha avó eu não sabia fazer nada indiana, mas ela sabia fazer ótimos pratos do nordeste, assim, e até hoje eu sinto muita saudade do baião de dois dela hum. não tem, e, e por, meio, por mais que eu tente fazer do jeito que ela fazia, não fica igual não, é Essa... o
2: sabor de como, de como a sua avó, como aquela pessoa fazia minha avó não era...
1: exato
2: eu acho que todo mundo entende aquilo de comida da sua avó ou da sua mãe pode até não ser a melhor, mas é o sabor da comida é. da sua avó e da sua mãe, sabe? Tem um...
0: A minha avó não, não tinha nenhuma receita assim, mas eu nunca vou conseguir fazer um miojo tão bom quanto minha avó fazia. Era bizarro. <risos> Caralho, miojo? Ah, miojo? Eu, miojo? Ela, 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 esse é o legado que você escolheu ressaltar da sua Cara, da, da tem um monte avó. de prato que é foda, mas é que pra mim é sempre chocante, porque eu perguntava pra ela, tipo, mano, o que, que você coloca aqui? E ela dava risada ela dava, nada, eu cozinho miojo e te dou. E, aí eu, e até hoje, eu não sei o que ela colocava, cara, mas era um sabor completamente diferente de qualquer outro miojo que eu já comi na minha vida. É bizarro.
2: Não, achei que esse ia é ser o exemplo puxado aqui, mas beleza, eu não quero <risos> negar a sua experiência. Não. Eu gosto de miojo. Não,
1: não vamos invalidar a experiência do Teixeira.
2: A gente vê você, Teixeira. Obrigado.
1: <risos> mas tem muito disso, né? Da, da, da saudade né, que eu sinto dela, da memória afetiva também, de que eu comia aquele prato, né? Quando, numa época completamente diferente. Então, assim, o jogo, ele me, ele me emocionou bastante, principalmente nessas partes, né? E tem todo um lance de, de aflição entre eles ali, da cultura, né? Porque você a Vemba, a Vemba e o marido dela, eles estão criando esse filho em um país completamente diferente do deles, e vira e mexe, você pega os diálogos deles que eles ficam tipo, pô, será que a gente volta a Índia? Será que não vai ser melhor pra gente, pro nosso filho e tudo mais? Vira e mexe, eles têm isso. E você vai desvendando aos pouquinhos que existem mais camadas nessa história, né? Nessa vinda deles pro Canadá, né? Das coisas que eles deixaram para trás, né? Pra, pra essa decisão ter sido feita e aí tem agora essa escolha que não vamos criar o filho, nosso filho aqui no Canadá só que aí né tem todo aqui tem todo esse, essa, essa, esses conflitos que ele vive diariamente na escola porque ele está cercado de várias crianças que são de uma realidade completamente diferente da dele e aí ele se afasta muito da cultura para ser aceito e tudo mais então o jogo ele passa umas mensagens muito bonitas né o, o pai do, do do filho o pai do menino ele até fala uma coisa que me marcou bastante, que ele fala assim, ah, você sempre tentou é, se distanciar muito da nossa cultura para você ser aceito, é, e a gente tentou trazer muito da nossa cultura para você, mas você nunca deixou a gente te moldar. Então, agora, né, na parte que ele está que indo para a faculdade, né? Ele fala assim, então, já que você nunca deixou a gente te moldar, eu confio que você também não vai deixar outras pessoas moldarem você para você se tornar uma pessoa ainda mais diferente. E, e tem, tem muito disso de identidade, né? De, de, enfim, é um jogo que ele tem muitas, muitas mensagens.
2: E eu ia falar, a própria questão da culinária entra nisso, certo? Uhum. Porque é a ligação com o lar de volta, né? É, é a identidade que eles tinham lá. E é uma coisa que você consegue manter, pode ter que sofrer alterações, né? Mas é, eu acho que a gente viu a história. Você assistiu a assisti Minari, já
1: eu ainda não vi, eu quero muito ver esse filme. Eu acho,
2: é, eu acho que você ia gostar muito, é um filme excelente, é. excelente. A gente que toca alguns desses temas justamente, né? De imigrantes e a relação com. É, não a relação com a comida, mas é que no caso do filme acaba tendo essa ligação, né? Tipo, o plantio de coisas específicas e culinária hum. e a ligação com, com de onde você veio e coisas assim. Nossa, parece muito legal. Foi, foi, Cara, foi meio de é chorar É um
1: jogo fantástico. Eu senti que eu ia chorar em alguns momentos, mas é, acho que eu não tô... Sabe quando você tá em época que você tá muito mais sensível e às vezes você não tá tanto? Eu acho uhum, que eu tô numa época que eu não estou tão sensível assim. Normal. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse jogando na minha TPM, eu teria chorado arroz. Uhum. É, né, porque, enfim, mexe com hormônios e tudo mais. E, enfim, provavelmente eu teria me emocionado ou chorado muito mais. Então, nesse momento que eu joguei... Eu só me emocionei muito e senti que eu queria chorar, mas o choro não veio. Mas isso não quer dizer que vocês não vão chorar <risos> aí é com cada um de vocês.
2: É, pô, eu quero muito... E, você jogou ele aonde?
1: Eu joguei no, no PC mesmo, porque ele tá no Xbox Game Pass de PC também.
2: É, perfeito, eu vou jogar pelo Game Pass. Então, nossa, agora que você falou que ele é curtinho, eu, eu acho que eu 100% fazer isso. Usar ele como um intervalo comercial, assim, de limpar o palato, sabe? De RPGzão, RPGzão... É um monte de fantasia, mas morte, violência e, e cansa, manipular as pessoas né? é, é cerne do negócio, assim. Mesmo uhum. os conflitos que você resolve sem luta, você resolve porque você tá intimidando alguém, porque você tá manipulando.
1: Mas é, é, uma, é um tipo de, de jogabilidade também que cansa em algum momento, né? Então, se você, até no momento que você quiser dar uma respirada para algo diferente, eu super recomendo o é. porque... Além dele ser muito gostoso, dele trazer todas essas mensagens super importantes e ter um gameplay muito gostoso ali, da, né, de você fazer os pratos típicos indianos e tudo mais. É, ele é super curtinho também, então é perfeito.
2: Ah, eu tô bem, bem animado, assim. Vemba. Foda. Então, escreve V-E-N-B-A mesmo, né, não Vemba. Isso, vem...
1: é Vemba com N, de navio.
2: Tem qualquer incentivo pra jogar uma segunda vez ou é tipo, não? Você viu a história, tá satisfeito, tá...
1: Eu fiquei com a impressão, eu vou falar isso, mas eu, eu não sei. Como eu, como eu comentei né, antes de começar a falar do jogo, eu não pesquisei a fundo, eu só uhum. vi esse jogo em directs da vida. Ele apareceu, até o pessoal do chat falou que ele apareceu em dois Nintendo Direct. E realmente, ele me marcou porque ele apareceu em directs. E aí, eu vi que ele tava no Game Pass, só baixei. Eu nem fui atrás de nada, não, não li sinopse, não vi absolutamente nada. Só baixei e joguei. Só que aí eu terminei, não é um spoiler, Tá. Eu terminei ele e ele é. Ele é dividido por capítulos, né? Os capítulos são mega curtinhos, mas você consegue acessar esse menu de capítulos depois. E tem um espaço para mais um capítulo. Uhum. Então eu não é. sei se de repente vão. Sabe, se ficou faltando alguma coisa, se é um capítulo secreto que eu preciso abrir, ou se o estúdio pretende lançar algum conteúdo depois. Mas tem um espacinho ali no menu de capítulos que. Sabe, cabe mais um?
2: Aham, uhum, sim. Curioso.
1: Então, eu fiquei nessa, nessa expectativa de, cara, será que tem mais? Ou será que eu deixei passar alguma coisa e não abriu esse capítulo? Sei lá. À, às
2: vezes é questão, uma bifurca de alguma forma, né? Não sei também.
1: Então, mas o jogo não deixa espaço pra isso, porque ele é muito linear nessa... Você vai vivendo a vida deles, né? Você vai vendo o tempo passar, os cap... em cada capítulo passa, tem um time skip, né? e aí você vai vendo o decorrer da vida dessa criança da Vemba, principalmente né e, e aí quando você termina no menu de capítulos tem um espacinho que claramente, sabe, dá a entender que pode ter um a mais e eu fiquei muito nessa expectativa, tipo, nossa, será que tem um capítulo extra? Será que o estúdio vai é, colocar um no futuro? Porque o jogo é muito linear mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquela impressão de tipo, será que se eu fizer 100% do jogo abre alguma coisa?
2: Não sei o Icaro falou: tem que zerar sem ficar emocionado <risos> que a que eu... <risos> Se não escorrer nenhuma área, É o desafio mais difícil de todos. Desafio é mais difícil, é. Mas e eu, eu total, assim, acho que às vezes dá essa intercaladinha com outras coisas, até pelo visual diferente e tudo mais. Porque eu, eu cheguei é. a terminar. Eu cheguei a terminar o Oracle of Seasons nesse meio tempo. E comecei o Oracle of Ages ao vivo com o pessoal e tal, mas bem na verdade, assim, eu quero jogar ao vivo. Mas, nossa, minha cabeça tá no Baldur's Gate. Eu não pensei mais no Zelda desde <risos> então, sabe? Mas
1: você terminou o Zelda?
2: O Tears of the Kingdom? É. Ah, sim. Não, você, já ah, Tipo, okay. na segunda semana eu tava com 150 horas. Eu joguei uma barbaridade. Não, mas daquele... você
1: fez a campanha toda, né, no caso.
2: Não, ele
0: fez tudo. Ele fez muito mais do que
2: precisava, GG. Okay. Eu não fiz todas tá. as quests, mas eu fiz todas as shrines. Eu fiz 100% do subterrâneo. Uh,
0: e terminei, né? Tá,
1: ok. E o Fanovantes, Heitor?
0: Tá lá, tá lá. Eu desisti bem antes com o Heitor, hein? O que,
2: que, que eu posso fazer agora sem o Baldur's Gate 3? É tão mais legal. Não, é não, tão não, mais te legal. É tão... não te eu culpo. Eu queria muito conversar da história completa com os poderes, mas tá muito difícil ter vontade de jogar de novo ele. É. Não, não te julgo, não
1: te culpo de forma nenhuma. É... Mas é isso, joga em Vemba. Ele é muito curtinho, muito bonito. A arte dele, assim, é uma coisa que... É tão bonita, tão rica, tão colorida, sabe? Eu ficava... Eu não conseguia desgrudar o olho da, da tela, do monitor, assim, sabe? De tão lindo que é esse jogo.
2: Pichu fez uma pergunta legal. Você acha que dá pra seguir uma das receitas apresentadas e fazer de verdade?
1: Ele é adaptado pra videogame porque ele não te dá justamente a, as medidas, né? Você ah... já tem os recipientes em que você vai tirando as colherzinhas e tudo mais. Ela já tá, tipo, fixa. E aí você não, não tipo, não dá para pegar e, sabe, ver quanto que é... A Vemba também não fala... É, no máximo você vê, tipo, no caderno de receitas tem assim... Ah, aqui é, são duas colheres, aqui são três colheres... E aí você, no máximo você vê isso... Agora a medida de ml, de gramas, não tem... Entendi... Então acho que ficaria muito difícil, né? E tem, por exemplo, essa receita que tá passando agora pro pessoal que tá vendo ao vivo... Ela é uma receita que ela tem que ter um. Esse negócio em que ela, que ela tá colocando ali, as camadas, é algo muito específico. Eu nem sei como que chama essa peça aí que ela tá usando.
2: É engraçado que parece, tipo, o conceito de uma cafeteira italiana, mas não tem nada parece. a ver com o café o que você tá fazendo, né? Ai, e que ninguém... gostoso, eu quero comer é, então. isso. Parece quase um negócio meio uma cuscuzeira num outro formato, porque sai o um bagulho meio como cuscuz, não é?
1: E tem água embaixo, né? Ela usa água justamente pra. Enfim. Lenhar. O pessoal tá falando que é cuscuzeira aí, vertical, e realmente parece muito, mas deve, talvez, não sei, não pesquisei a fundo, talvez seja alguma, algum tipo de, de equipamento da cozinha indiana, então não sei. A, aí me dá muito essa impressão de que, tipo tá, além dele não me dar as medidas corretas para fazer essas receitas, tem algumas coisas que eles usam ali que, tipo sei lá, eu só veria numa cozinha profissional provavelmente, sabe?
2: Uh, bom, no mínimo talvez te deixe curioso de, sei lá pedir num restaurante indiano Sim. depois de você ver no jogo
1: com certeza, mas é isso, essa foi minha experiência com o Vemba, foi muito curtinho, muito mais do que eu, né, pensei talvez que fosse um jogo curto, porque é só um giga e pouquinho, né, mas é muito mais curto do que eu imaginei, mas ainda assim me cativou demais, e recomendo muito vocês jogarem.
0: É bom um jogo curto de vez em quando, é. não é? É, porra, delícia é
1: eu também queria comentar brevemente que eu joguei mais Pokémon Sleep.
0: Ah, é? Tá dormindo bem?
1: <risos> Olha, dormi bem alguns dias, principalmente durante a viagem. Mas o Pokémon Sleep continua um negócio que eu fico, às vezes, tipo... Mano, pra que isso, sabe? Porque, assim, ele é muito interessante em muitos conceitos que ele te dá. Então, por exemplo, você... Né, eu entendi melhor como ele funciona e tudo mais. Consegui jogar ele devidamente. E o que, que acontece? Você tá numa ilha ali, você tem o seu Snorlax, que é o seu principal ajudante, e ele tem aquele poder de, de sono, e quando ele tá dormindo, né, que é quando você vai dormir, aí você coloca lá no aplicativo, vou dormir, tal, 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 etc e tal, e, e aí o, o seu Snorlax dorme junto com você, e aí, enquanto ele tá dormindo, ele vai atraindo outros pokémons daquela ilha, pra dormir junto com ele ali, então vários pokémons vão se aconchegando juntinho, e eles vão parando ali pertinho pra dormir junto. É, e aí, quando você acorda, você vai lá no aplicativo e tem alguns pokémons que eles estão ali pertinho dormindo e você fotografa as posições em que eles estão dormindo. Ah, né? isso é
0: pra... bonitinho.
1: É bonitinho.
0: Esquisito, esquisito. É da... Esquisito. <risos> Porra, gente, é esquisito.
1: <risos> Mas você tá fotografando pokémon e é tão bonitinho. Tá é, é,
0: é, é de boa, até hora que aparece um machompe. E aí, você vai contratar um, vai, vai fotografar o Machomp dormindo com aqueles bração enorme? em volta de você?
1: Eu vou te falar que um Geo Dude foi um dos primeiros que apareceu pra mim. Que
0: horror. Geil é mó legal.
1: Muito bonitinho o jeito que ele dorme.
0: Não, ele é demais, só que é um mano, cara. É um cara dormindo do seu lado, tá ligado? Tipo, um machompe. Como é um cara? É uma pedra com dois braços? Como é que isso é um cara? Mano, se tem dois bracinhos, é um mano, velho. É um mano. É um, cara, é um cara. Ele pode me pegar, Mas, ele pode Teixeira. me pegar, me segurar. É esquisito. É esquisito.
1: Eu juro pra você que o jeito que ele dorme é muito bonito. Ele pode ser menos bonitinho, mas ele é bonitinho ainda.
0: Como que ele dorme?
1: Posso estragar isso pra você? Ah, porra!
0: <risos> Sim, pode, pode.
1: Porque assim, os pokémons, eles têm várias, várias posições que eles dormem, né? Uh -huh. Então você pode ter a sorte de pegar o Geodude, por exemplo, dormindo de outra forma. Mas a forma que ele apareceu dormindo pra mim ele tava com os braços cruzados assim e a cabeça se apoiando entre os braços cruzados.
0: <risos> ele tava dormindo que nem quando eu durmo num avião, tá ligado? Eu durmo, no avião eu durmo assim também, eu cruzo o braço e tento dormir. <risos> Ai,
1: ah, eu achei muito bonitinho.
2: Teixeira, e se fosse assim? Você tá indo à noite tirar foto? Hum. É, Esquisito. Só por uma casa... Você tá tirando foto de Pokémon na França à noite esquisito. e uma Maconha olha pra você e fala Maconha, você ainda ficaria com medo? Você ainda acharia esquisito? aí
0: estaria ok? Eu ia falar, hum. aceito, e é esquisito que isso tá acontecendo. Mas,
1: veja só. Você não tira foto dos seus gatos
0: dormindo? Não, quem faz isso é a Bia.
2: Sério? Porra. Você tá, seu gato tá dormindo, uma posição bonitinha, cabecinha pra cima, que o focinho você consegue ver o risquinho. Você não tira uma foto e mostra pra a Bia... É. Olha a foto que eu tirei dos nossos gatos. Cara, eu acho não que eu nunca isso, fiz teteiro. isso, cara. Teixeira! Ué! A, a, o, me, o meu rolo de câmera é só gato. É só <risos> gato. Exato. É só isso que eu
0: faço. Eu não tiro fotos. Começa assim, foto não é o meu rolê.
2: Você tá usando de maneira errada gato.
1: Muito. Você tá sendo o gateiro mais Mas errado. Mas aí que tá, terra. cara,
0: eu não uso meus gatos, tá ligado? Eles que usam você? É. Tá cheio de foto deles no celular deles. Assim, é, é mais assustador, é um monte de foto eu dormindo.
2: Nossa, não, tipo, literalmente ontem a Shell tava dormindo bonitinha no meu colo enquanto eu trabalhava, aí eu tirei uma foto dela dormindo bonitinha no meu colo.
1: Nossa, eu sempre tiro. Oh, meu Deus, eu tô. Cara, lindo. eu vou até abrir
0: meu, meu rolo de câmera
2: aqui. É igual a outras 50 fotos que eu tenho no celular. Mas ela tava dormindo bonitinho. Tirei foto dela dormindo bonitinho,
1: ué. Nossa, meus gatos, direto eu tiro foto deles dormindo, assim. Porque eles sempre estão dormindo de uma maneira bonitinha. O Ringo, quando ele dorme com a barriguinha pra cima... Nossa, eu faço festa. <risos> eu tiro de várias posições, assim.
2: O Pichu Moreno falou que o Totodile dorme com o olho aberto, porque ele é crocodilo, e crocodilo uh, faz isso.
1: <risos> Totodile não apareceu para mim. Mas enfim, dos que apareceram, eu achei muito interessante, porque, tipo, tá, aí você tira as fotinhas deles, registra, né? E aí, depois que todos eles acordam, tem o snack time. Então, você dá uns biscoitinhos para eles, né? para todos eles que se juntaram ali para dormir e tudo mais. E aí, quando você alcança o nível máximo de amizade, dependendo de quais biscoitos ou quantos biscoitos você, você dá pra eles nesse snack time, aí eles se tornam seus, seus novos ajudantes. Eles vão colhendo novas frutas, novos ingredientes pra você. Aí, que o que mais me pegou nesse jogo? Cozinhar. Você cozinha... Nossa, tem muito mais coisa. Exato, eu fiquei tipo... Mano, assim... Mas
0: é cozinhar um Pokémon?
1: Não, você cozinha pratos pro Snorlax, porque ah. você tem que manter ele bem alimentado. Então, ele é tipo um bichinho virtual, tá ligado? Você tem que cozinhar pra ele de manhã, de tarde e de noite. E aí, ele Bem tem um fácil. snack time lá. Você faz as receitas lá pra eles, vai aprendendo novas receitas. E os seus ajudantes, eles vão trazendo, dependendo do ajudante que você fizer, então é sempre legal você fazer uma rotatividade de ajudantes, porque eles sempre encontram ingredientes diferentes, né? É, que é justamente para te estimular a usar ajudantes diferentes, né? manter sempre a mesma equipe. E eles vão trazendo ingredientes diferentes, tudo mais. Então, você vai aprendendo novas receitas para sempre manter o Snorlax alimentado. Cara, e é isso. Aí, você vai ganhando pontos, com, né, dependendo das fotos que você registra, né, dos, do, das receitas que você faz, tudo mais. Você vai ganhando cada vez mais pontos, comprando novos biscoitos, tudo mais. Tem incenso, inclusive. Eu tô viciada em comprar incenso. Porque o incenso que você compra, ele faz os seus pokémons, os pokémons que dormem ali junto com, com o Snorlax. Faz eles descansarem o dobro.
2: Hum. Então, tipo,
1: você ganha ainda mais pontos se, se eles descansarem plenamente, assim.
2: Nossa, tá? eu devia tentar dormir com incenso, então. <risos> yes.
1: Mas é isso, e aí eu, eu estou, eu fiquei... Durante a semana que eu viajei, que eu tava em Recife, eu fiquei muito viciada em Pokémon Sleep. Eu estava todos os dias colocando lá. Até Dormindo o todo dia,
2: que... né? Já, já é garantindo ali, é hora do <risos> ronco. Pra...
1: Exato. Nossa, eu tirei altos cochilos também, tá? É. Só pra registrar. Mas, é, mas aí eu comecei a pegar bode, porque o meu celular inventou de tipo, mesmo que eu vá lá nas configurações e autorize o, o aplicativo do Pokémon Sleep a continuar funcionando mesmo com a tela desligada? A porra do meu celular vai lá e bloqueia. E aí, tipo, mas fecha o aplicativo. O seu enquanto celular tô está
0: tentando te proteger,
2: Jéssica. Entenda isso. <risos> mas já aconteceu com algum outro aplicativo isso ou não? Que você tenha usado? que eu me pergunto se é bug do aplicativo e não do celular, porque era um eu aplicativo meio bugadinho, né?
1: Ele era bem bugadinho no começo, até rolou aqueles bugs comigo que ele não tava, não tava juntando Pokémon junto com Snorlax. Daí, de uns dias pra cá, ele tá acontecendo isso, sabe? E, tipo, eu já tem umas três vezes diferentes que eu fui lá de novo, eu autorizei o aplicativo a funcionar. E mesmo assim, ele volta e bloqueia e fecha. Quando ele tá com a tela desligada, né? Ele vai lá e fecha o aplicativo. Então, ele não registra o meu, meu sono. Aí, não adianta
2: nada. Que droga. Nada. Mas, nossa, tem. eu achei que o app se resume a você dorme e, ocasionalmente, é. apareceu um Pokémon bonitinho pra você ver. Tem muitos outros minigamezinhos, né, dentro do negócio?
1: Tem. E é, é basicamente isso, né? Eu lembro que eu tava... Quando a gente tava lá em Recife, eu sempre mostrava pro Bruno, assim. O Bruno ficava, ó, oh, meu Deus, que bonitinho. É. <risos> e é basicamente isso. É um jogo pra você... Falar, meu Deus, que bonitinhos esses Pokémon, sabe? Porque realmente
0: é um jogo muito fofo. Tem uma pergunta sobre isso. Você já entendeu pra que raio serve o Season Pass dele?
1: Não. Mano. Não, entendi.
2: Deve pois. ser eu pra abrir que... coisa cosmética pros Pokémon. Ou mais possibilidade de Pokémon aparecer, não sei.
1: Eu, acho, é, eu pensei exatamente isso. Quando vai subindo lá, eu,
0: eu imaginei que é pra novos tipos de Pokémon aparecerem. Pô, mas Season Pass é muito esquisito. Porque se fosse, tipo, ah, eu quero comprar um, uma roupinha pro Pikachu, quando ele aparecer ele vai estar tá com uma roupinha diferente. Eu entendo. É uma merda, eu não vou fazer, mas enfim, entendo. Agora, Season Pass, o que...
2: Assim, eu não tô dizendo que eu concordo, eu acho esquisito, mas eu imagino que a ideia seja... Você quer garantir a recorrência, né? Que ah, não, as pessoas ele voltando, sim. Mas eu um digo, pra,
0: pro usuário, o que, que eu ganho com Season Pass, sacou?
1: Então, mas é, mas é exatamente isso que o Heitor comentou. Eu, o que eu entendi é que eu sou recompensada por mais tipos de Pokémon aparecendo. Inclusive, tem até um... Eu não lembro se era do Season Pass que eu vi isso, ou se foi alguma outra, ou, algum outro menu. Mas ele tem como deixar mais um Pokémon aparecer. Tipo, é, é meio que limitado. Aparece, tipo, quatro hum. Pokémons, né? E aí eu vi em algum lugar do, do jogo...
0: Te dá um slot a mais.
1: Exato, que aparece um Pokémon a mais se você fizer tal coisa. Eu não lembro se era no, Bet no Battle Pass, mas enfim.
2: Eu achei aqui o cerebida num um resumo. Que se você pode comprar mensal ou seis meses, se você pagar, você pode ver sem limite os dados gravados. Normalmente tem um limite de 30 dias muda o seu bônus diário de biscoito para um biscoito premium hum,
1: o premium é o que vai pro máximo direto
2: você é, ganha 100 pontos de dormir pra cada dia que você é, registra seu sono <risos> o,
0: agora o seu celular vai fazer você se você pagar o season pass você vai, ele, o seu celular vai te obrigar a dormir mais se você cons... <risos> pagar você dorme melhor é assim que funciona claro.
1: é isso, é você paga pra dormir melhor
2: você tem acesso a Premium Exchange. É, você ganha presentes mensais de um é o Ticket Good Camp e mil pontos de Sleep. A cada Ai. três meses você recebe um Handy Candy L, uma semente Ai. de sub-skill, tem habilidade os Pokémon em Pokémon. Tem sleep.
0: briga? Você está dormindo e eles estão brigando?
2: Aparentemente sim, Não, é isso é que eles fazem quando dormem. Pra...
1: É a habilidade pra te ajudar na pra... Quando eles são te... seus ajudantes Tipo, de achar coisas diferentes
2: E aí tem um Dream Cluster Caralho, essa aqui é a última É a melhor de todas essa vale a pena pagar. Ah. Te dá acesso a um diário para você escrever sobre o seu sono. vou, vou tô, tô comprando agora. Bloco de notas
0: 2! <risos> Saiu! É isso! E se chama Pokémon Sleep. Eles inventaram o bloco de notas, parabéns. <risos> Mas Caralho. é só o prêmio. É só o prêmio, não dá é pra, você pra, que pagar pra você fazer
2: anotação nenhuma. Não dá
0: pra você escrever. <risos> Nossa Senhora. Mano, que loucura, velho. E deve ter uma galera pagando esse bagulho, mano.
2: Puta, eu não, eu não cheguei pega. a ver nenhuma notícia sobre Pokémon Sleep tá, tipo, nenhum sucesso estrondoso de downloads. Ah, ou mas não precisa,
0: coisas. né, meu? Não precisa ser estrondoso. Se tiver, sei lá, meia dúzia de gente pagando já é uma vitória, né? É? É lógico, porque, tipo, eles estão... A galera lá na Pokémon Company tá... É um... Tá, tá, tá. É um, tá, tá, tá. Aí alguém paga e é dois, tá, tá, tá. É tipo, é esse. É esse é o, é o negócio desse, desse é jogo. isso, né? É, mas <risos> se perdeu, você ia falar alguma coisa, já. <risos>
1: Eu até perdi o filtro também. <risos> Lembrei. É... O que eu mais tô na expectativa... Ah, tudo bem, é um jogo bonitinho e tudo mais, tem muita coisa para você fazer. Só que o que eu mais tô na expectativa é justamente a integração desse jogo com outros jogos de Pokémon. Porque, sei lá, se eu conseguir conectar um Pokémon Go da vida com, com Sleep, eu acho que vai aparecer muitos, muito mais Pokémon, ou sei lá, vai aparecer algum especial da minha Dex, do Pokémon Go... Alguma coisa do tipo, sabe? Eu tô ansiosa pelas integrações, na verdade. Uma,
2: uma variante específica, sabe? Ah, o, o Pikachu com um gorrinho de dormir. Você só pega é. aqui, sabe? Uma coisa Meu assim. Meu
1: Deus, eu me sinto muito trouxa porque eu
2: quero. <risos> <risos> ó, eu acabei de ver duas semanas atrás, eles estavam celebrando 3 milhões de downloads em duas semanas. Caralho, Caralho aí, ó.
1: É 3 mil,
2: <risos> é. <risos> É, a taxa de conversão de app é no geral o que? É 1% ou é menos Cara, beleza. Isso? Pega
0: 1%. É, são 300 mil? Não, 3 milhões? 3 milhões, é. Eu não vou fazer essa conta porque eu vou passar a vergonha. Mas é, é tem bastante gente pagando, tá? É, presumindo
2: que seja. A gente não, não tem a menor ideia se é essa conversão pra esse tipo de aplicativo ou se é só, só, se é só jogo.
0: O Icaro Cruz falou que é 3 pessoas. Eu, eu acho que ele tá errado. Cara, vamos lá.
2: 10% de 3 milhões... Dá é... 300 mil.
1: Você também, tem que, você também tem que adicionar o fator Pokémon aí.
2: Se meus cálculos estão corretos, são 30 mil pessoas pagando. Aí, ó, 30 mil. Importante lembrar, esses cálculos são baseados em nenhum dado verídico, <risos> Não. ok? Eu quero deixar é assim, isso E assim, eu ainda claro. duvidaria,
0: duvidaria da matemática que a gente tá fazendo aqui, mas vamos ah, lá. Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. 30k, quanto que é o, o custo do passe aí?
2: Ah, peraí, eu posso te dizer, por mês, você pode pagar mensal ou seis meses, né? Por mês, ah. 10 dólares.
0: Aí, Ou 50 cara,
2: dólares por seis meses.
0: 300 mil dólares esses caras estão fa tá faturando já, tá ligado? Porra, pelo, pra fazer um bagulho que é nada, nada, nada acontece, nada faz. O Pichu
2: falou, falou que é mais pra 0,5%, eu acho que ele tá correto, mas que seja é mensal, pingando, né? Alguns milhares de dólares. Porra! Qual será que é o custo de servidores de Pokémon Sleep? Acho que não deve ser particularmente alto. Ah, mas eu é que fica que tudo não, dentro viu?
0: do bagulho da Nintendo, sabe? Nintendo ou da Pokémon Company, sabe? Não, é Nintendo, sabe? é Game Freak Pokémon Company. É, sabe? Fica tudo dentro da Pokémon Company. Tipo, eles tiram ali do, da AWS da deles ali um servidor e é o suficiente pra, pra rodar esse bagulho aí. Mas o plano é continuar dormindo, já.
1: O plano é continuar dormindo. Inclusive, se vocês estão assistindo ao vivo, vocês estão vendo que eu tô bocejando já.
2: <risos> é, mas você vai continuar brincando com Pokémon Sleep, assim, só pra ver o... Com
1: certeza, é. Eu, hoje, de novo, eu vou mexer nas configurações do aplicativo antes de dormir... E rezar pra, né, pro meu celular não fechar ele enquanto eu tô dormindo. Mas vamos ver. No momento, estou curtindo muito Pokémon Sleep. Mesmo sendo um jogo só pra você dizer a cada cinco segundos, meu Deus, que fofinho. Uhum.
2: Da hora. Aliás, aliás, falando em meu Deus, que fofinho, vocês viram que PH tá no Japão. Acho que pra um evento de Pokémon mesmo. Sim. É, não então, é mal. Ele tá no um Mundial cooperato? de
1: Pokémon. Ele tá no Mundial de Pokémon lá em Yokohama. Queria muito
2: ir. Ele tava mostrando os ah, os bichinhos de pelúcia, as coisas especiais, tem muita coisa legal. legal. É bom que agora ele mostrou que tem a pelúcia daquele, daquela minhoca branca que sai do chão. Então é literalmente uma pelúcia que é só um bagulho fálico, mais nada. É maravilhoso. Ai meu
1: Deus. É o Diglett?
2: É, ah, não é uma, não, ele parece uma, uma variação de Diglett, mas ele não é uma variação, não, eu esqueci.
1: Eu não sei. O, mas uma coisa que eu acho que o PH tem a obrigação de, de comprar lá e trazer pro Brasil, apesar de ser fácil de achar aqui no Brasil também. É o trio, o trio de canto bombadão, assim, tá?
2: O Teixeira tem um o Diglett, não é? Eu tenho dois, peraí. Tem o
1: Diglett bombadão? Ah, o pessoal Meu lembrou,
2: Deus. é o Wigglet. Wigglet, a minhoquinha okay. branca. Aí, ó, é o Doug Trio bombadão. Ah, que
0: incrível. Eu sou apaixonado. Mas, mas peraí, ah, que tem o um mais legal.
1: O Squirrel! E é o Squirrel do Esquadrão Squirrel. Os
0: é. óculos, é.
2: Mas o Doug Trio eu acho que é o favorito. Ele é bom demais, é bom demais. <risos> Bom, eu acho, então, que com isso a gente pode indo encerrar a edição de Mothership de hoje. Semana que vem vai ter mais Baldur's Gate 3, tá? Eu prometo. <risos> vai,
0: vai ter mais, a gente vai mas jogar Mas não nessa quantidade, mais. eu acho. Hum.
1: Até porque tem, tem jogo embargado.
0: É verdade. É verdade, eu pelo menos vou ter que falar de outra coisa. Vocês dois têm jogo embargado, né? Sim, senhor. Não, não. Mas o
1: meu, o embargo só cai um dia depois da gravação, semana que vem.
2: O Larubaco acabou de dar um sub-tier 2 pra gente, completou dois anos de apoio com a mensagem Coração Jogabilidade. Gente. Obrigado, obrigado.
0: Ninguém, ninguém fala nada, ninguém fala nada. Alguém imita
2: o sushi, imita o Ob sushi, Thor. Obrigado, obrigado. Esse nosso ah, sushi, é mas sushi, beleza, beleza. sushi. Eu tava... O sushi é... É, então. Eu tava tomando café, eu não sei imitar o sushi. E aí eu,
0: e aí eu joguei Dark Souls. Eu... É, é isso. O, o André é tipo... É, É isso aí.
2: É assim, não é? <risos> igualzinho, igualzinho. É assim, eu, eu até achei, nossa, o André tá aqui com a gente. O que aconteceu <risos> aí por um segundo? Obrigado pregado, cocô, 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 fiz cocô! É o Tengu. Mas isso é a gente. É o Tingu. É o é verdade. É o Tingu. Bom, mas é, acho que a gente pode indo encerrar, então, a edição do Mothership de hoje. Um aviso... Eu vou ver isso direitinho essa semana... Mas para nossos apoiadores no Apoia-se especificamente... Aparentemente o Apoia-se está com alguma coisa que vai dar... Para ter podcast publicado dentro sim, da plataforma deles... Sim, sim... Eu vou ver exatamente... Essa semana eu consigo informar melhor... Eu informo aqui no podcast quando tiver todos os detalhes... Mas é legal porque quem apoia pelo Apoia-se... Passa a poder ouvir o Berleteria dentro do próprio Apoia-se... Se quiser... Em vez de correr para outros lugares e tudo mais... É, então isso ajuda justamente né, a poder ficar centralizado o conteúdo Ter acesso mais fácil Eu vou avisar tudo isso direitinho Assim que eu, que eu tiver os detalhes Eu admito que eu tinha que ter visto hoje Mas
0: é, é.
1: <risos> Ok
2: Mas vamos ficando por aqui Gegé Seja bem-vinda de volta.
1: Prazer estar de volta. Tamo junto. A semana que vem, também para pra falar de jogos embargados ou não.
2: Ou não. Ou não, dependendo da situação. Teixeira, muito obrigado. Eu que ir.
0: agradeço. É nóis.
2: A todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Mothership. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês. A gente agradece demais. A gente vai ficando por aqui. Mas na semana que vem a gente vai estar de volta com mais uma edição do Mothership. Até lá.
1: Tchau. Beijo.
2: Tchau, tchau.